0: Ja, ich muss lernen, mit mir selber zu leben. Das ist die Aufgabe. Und das ist die Aufgabe, die wir alle haben. Bevor wir erstmal schreien, was die anderen uns alles Schlimmes antun, müssen wir erstmal auf uns selber gucken, glaube ich. Und gucken, was machen wir denn am Tag so alles richtig und falsch? Wofür lieben wir uns denn? Wo, wo, wofür verachten wir uns denn möglicherweise auch? Ich habe unglaublich viele Fehler in meinem Leben gemacht, über die ich mich wahnsinnig ärgere. Über Dinge, die im Privaten furchtbar schief gelaufen sind. Ähm, über Dinge, an denen ich mich selber betuppt habe. Weil ich erstaunlicherweise... Möglicherweise auch nur ein Mensch bin, aber ich bin nicht bereit, mir sowas schnell zu verzeihen. Ich weiß aber auch auf der anderen Seite, das Leben ist zu schön, als dass ich mich wie ein Wahnsinniger über alles aufregen muss.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs mit, dem Podcast von DB Mobil. Mein Name ist Sebastian Emerget und ich freue mich, dass ich in der ersten Episode der dritten Staffel gleich einen Gast begrüßen darf, der wirklich seinesgleichen sucht. Vor allem, wenn man über das Wort Comedian stolpert. Bastian Pastewka, Comedian, Schauspieler, Tausendsasser, Hörspielfan und absoluter Serienjunkie. Habe ich irgendwas vergessen? Ja! Schokolade. Dieser Mann liebt Schokolade. Um welche Schokolade es sich handelt, die er wirklich zweifach vom Weg der Kasse der Tankstelle bis hin in seinen Autositz schon verputzt hat, versuche ich genauso rauszufinden wie den Namen seiner absoluten Lieblingsserie. Bastian Pastewka fuhr von Köln nach Hamburg und ich hatte die Gelegenheit ab Essen mich direkt dazu zu setzen und mit ihm zu sprechen. Viel Spaß beim Hören. So, lieber Bastian, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich sehr und danke für die Einladung. Hallo ja, Sebastian. Sehr, sehr, sehr gerne. Wir sitzen jetzt ja hier im ICE nach Hamburg. Ja. Äh, damit hat sich natürlich schon mal die Frage äh, übrig, wo du hinfährst. Allerdings äh, könnte ich dich jetzt fragen, warum fährst du nach Hamburg an einem Samstagnachmittag? Ach, ich freue mich einfach
0: wieder mal nach Hamburg zu fahren. Äh, heute ist Samstag, aber morgen darf ich dort ein wenig, ja ein wenig, also man kann es nicht Arbeit nennen, aber viele Leute glauben, es ist tatsächlich Arbeit. Äh, ich habe an äh, der deutschen Fassung eines Kinofilms mitwirken dürfen. Maurice der Kater, das ja. ist ein lustiger Animationsfilm für Kinder, aber auch für Erwachsene, der völlig unanstrengend und sehr, sehr heiter und sehr, sehr leicht und locker geschlagen ist. Sogar eine deutsch-englische Koproduktion und die hat morgen in Hamburg am Sonntag dem 29. Premiere. Deshalb sehe und höre ich mich morgen vor allen Dingen zum allerersten Mal in diesem schönen Film. Das erste Mal hörst du dich tatsächlich? Ja, also ich äh, kenne natürlich äh, die englische Originalversion. Ja. Da wird meine Rolle von Hugh Laurie gesprochen, den kennen vielleicht viele Dr. noch als House. Dr. House, genau. Und ich kenne natürlich auch ungefähr, was ich gesprochen habe, weil ich das ja äh, vor einem halben Jahr synchronisiert habe. Aber der Film kommt jetzt in die Kinos. Ich sehe und höre ihn sozusagen das erste Mal in der kompletten deutschen Version, sozusagen fertig gemischt, wie das im Technikerdeutsch dann so heißt. Und die Stimmen von Jerry Hoffmann und von Janine Ullmann werde ich dann auch zum allerersten Mal
1: hören. Also ich kann dir, ich kann dir schon sagen, ihr habt es sehr gut gemacht, weil ich habe den Film schon sehen können. Du hast ihn schon gesehen? Ja, und du hast einen sehr guten Job gemacht. Ach, das freut mich. Bastian. Das freut also mich. es äh, gibt überhaupt nichts, äh, wo man sagen könnte, äh, da musst du aber nochmal ran. Also <lacht> es ist gut gelaufen. <lacht> Inso insofern. Und unfassbar kurzweilig tatsächlich. Ja. Ich habe ihn äh, abends auf dem Sofa gesehen. Übrigens, äh, das ist immer so lustig, wenn man so Pressevorführungen bekommt, dann stehen ja irgendwelche komischen Sätze mitten im Bild, ja. damit man ihn auch gar ja nicht vervielfältigen kann oder sonst was. Ja. Bei mir war es mein Name. Die ganze Zeit stand da Sebastian E. Merget, riesengroß. Ja. Ich, ich habe gedacht, ich bin ein Teil dieses Films.
0: Diese Version habe ich auch bekommen, ja. auch mit meinem Namen. Und ich gebe zu, ich habe die ersten zehn Minuten mir angeschaut ah, okay. und dann gemerkt, okay, es ist was auf dem Band, ich bin da immer abergläubisch, aber ich wollte mir den Spaß sozusagen nicht nehmen lassen, das morgen mit Publikum, mit unvoreingenommenem Publikum und auch meiner eigenen Unvoreingenommenheit dann zusammen auf der großen Leinwand in Hamburg zu sehen.
1: Der Film wirft seine Schatten voraus, er ist im Sundance Film Festival nominiert. Ja. Der absolute Wahnsinn. Das habe ich jetzt auch gehört, das ist ja unglaublich. Und tatsächlich, im Prinzip kommt er ja aus Hamburg, er ist in Hamburg produziert worden für viel viel Geld, also es ist ein richtig aufwendiges äh, Animationsepos, möchte ich sagen.
0: Ja, die Produktionsfirma hat sehr lange an der Entwicklung dieses Stoffes gearbeitet. Maurice der Kater kommt aus dem Scheibenweltzyklus des englischen Autors Terry Pratchett. Genau. Das ist für viele so ein Kultautor. Ähm, ich kannte dessen Werke nicht und kenne auch die Vorlage nicht. Das erste, was ich von Maurice der Kater kannte, war eben dieser unglaublich schöne, charmante, englisch-deutsche Film, zunächst in der Originalversion auf Englisch. Und äh, dann habe äh, hab ich versucht, mich sozusagen diesem Charakter anzunähern. Das ging sehr gut mit Hilfe des Synchronregisseurs Kai Taschner, äh, der die deutsche Fassung gemacht hat und auch mitgeschrieben hat. Eine
1: tolle Arbeit. Mir macht sowas großen Spaß. Also es ist ja nicht die erste ähm, Synchronisation, die du übernimmst im, im Trickfilmbereich. Ja. Aber ähm, ich habe mich gefragt, ähm, wie sagt man das am, am nettesten? Maurice, der Kater, ist ja jetzt nicht nur durchgehend sozial und unegoistisch, sondern er ist ja schon ein gewieftes Kerlchen. Also es geht ja, es geht ja grob darum, ähm, in dem Pressetext steht, Maurice ist ein sprechender Kater. Ziemlich frech zieht er mit einer Horde Ratten von Stadt zu Stadt und tut so, als wäre er der große Rattenfänger. Mit einem ziemlich losen Mundwerk in der deutschen Fassung gesprochen von Bastian Pastewka. So, du kannst du dich, kann, kann man sich mit einem Zeichentrickkater auf irgendeine Art und Weise identifizieren? Also wie, wie, wie kriegt man den Charakter da rein? Besprochen. Also das Tolle ist, dass Maurice der Kater halt ein Kater ist. Immer ein
0: bisschen verschlagen, immer ein bisschen von oben herab. Im Original, wie gesagt, spricht es Hugh Laurie. Der macht es auch noch mit so einer britischen Upper Class yeah. art ähm, Das liegt mir. Das ist schon mal das Erste. Uh -huh. Dann ist es bei der Synchronarbeit natürlich im Grunde nicht entscheidend, ob es ein Kater ist oder ein Schweinchen oder eine Giraffe, sondern die Figur muss in sich stimmig sein. Ausdruck im Gesicht, ob das Gesicht nun animiert ist oder ob es sogar ein echter Schauspieler ist, ist dabei nicht unbedingt entscheidend. Das, mhm. was ich da als Stimme abgebe, muss, und das ist das einzige, was zählt und nichts anderes, zu dem Bild passen. Ich darf nicht lauter brüllen, als im Original der Mund geöffnet ist. Ich darf nicht nuscheln und flüstern, wenn im Original das Bild sehr ausdrucksstark ist. Insgesamt es ist Es immer gut, wenn der Humor stimmt. Das hilft mir immer sehr. Wenn ich merke, das ist jetzt kein artiges Disney-Märchen wie in den 1940er Jahren, wo es ein süßes kleines Vögelchen gibt und ein lustiges kleines Eichhörnchen und alles ist so niedlich und so kuschelig. Nein, inzwischen sind Animationsfilme mit vermenschlichten Tieren ja glücklicherweise weiter. Die sind halt alle so, wie wir eben auch sind. Ein bisschen doof, ein bisschen kantig, ein bisschen eckig. Hin und wieder auch ein bisschen unsympathisch. Mein Ziel ist nicht eine sympathische Figur zu sprechen, egal ob sie animiert ist oder ein richtiger Mensch. Der, der Humor muss stimmen. Mhm. Natürlich ist Maurice der Kater mitunter ein Blödmann, aber, oh Wunder, in diesem
1: schönen Film kriegt er dann ja auch einen kleinen Denkzettel hin. Welchen Pastewka suchen sich, oder an welchen Pastewka denken die Verantwortlichen, wenn sie nach der Synchronisationsstimme suchen? Ähm, denken sie dann an Pastewka, den Pastewka aus Pastewka? Denken sie an Pastewka aus Der Wichser? Denken sie aus äh, an Pastewka, ähm, morgen, ähm, morgen höre ich auf. Dankeschön, mhm. morgen höre ich auf. Ja. Ähm, oder ist es ein Einfach nur der Pastewka, den man kennt und der das Ganze sicher tragen wird. Also ich hoffe, dass man generell nicht sagt, wir nehmen ursächlich
0: jemanden, den man kennt. Das wird schon irgendwie laufen. Ja. Das hat es mal ein paar Mal gegeben. Da ist man wirklich nach dem Bekanntheitsgrad gegangen, hat dann aber beispielsweise Sängerinnen, Sänger, Sportlerinnen, Sportler auch mal besetzt und dann festgestellt, damit will ich wirklich niemanden zu nahe treten, dass es zwar... Vom Namen her passt aber nicht unbedingt mhm. von der Stimme und vom Ausdruck. Wenn ein Film 90 Minuten lang ist und die Katze, sagen wir mal, oder der Kater, die jetzt im konkreten Fall beginnt in der zweiten Minute zu sprechen oder in meinem Fall halt jetzt zu singen, dann ist dieser Moment, dass das Publikum was vielleicht nicht weiß, wer der Sprecher ist und sagt, Moment, die Stimme kenne ich doch. Mhm. Stimmt, das ist Pastewka. Selbst wenn das nach fünf Minuten fällt, ist damit ja nichts gewonnen. Das ist schön, aber dann muss es eben auch passen. Dann muss man sich darüber freuen, dass die Geschichte gut ist, dass die Bilder stimmen, dass der Rhythmus stimmt, das Timing. Und das macht die Sache eben interessant. Ich kann mir vorstellen, dass die Macherinnen und Macher sich freuen, dass ich das mache. Ich finde die Zusammenarbeit auch immer unglaublich angenehm. Speziell, wenn ich eine gute Regie bekomme. Das klingt jetzt so nach Theater, aber tatsächlich begibst du dich ja während der Synchronaufnahmen vollkommen aus deiner Komfortzone als angehender Komiker in meinem Fall. Du gehst in ein Synchronstudio. Da kommen gerade Leute raus, die täglich amerikanische, englische, britische, französische oder sonst was, Filme synchronisieren, das sind alles richtige Profis. Ich habe da Leute gesehen, die schauen sich in Teilen nicht mal mehr das Original an, sondern sprechen ihre Sätze so runter und es stimmt sofort, weil die den Rhythmus schon drauf haben. Ich dagegen bin halt noch so ein Idötzchen mit so einer Fahne und einer lustigen Mütze auf und muss es erstmal wieder von Neuem begreifen, wie es funktioniert und da brauche ich Leute, die mir halt wirklich sagen, nee, 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 nee. Der Kern der Szene ist das, sprich es bitte so. Und vor allem nicht sprich es so, sondern spiel es so.
1: Das heißt, um so ein bisschen in dem Bild, was du gerade mit der Fahne gezeichnet hast, zu bleiben, du gehst in dieses Synchronisationsstudio rein, nimmst deine Mütze mit Propeller ab. Ja, genau so, eine. Unterhält genau unterhält so eine. Wobei die ja schön sind. Na, ja, die sind der toll. Wer Karlsson vom Dach, glaube ja, ich. natürlich. Ich übrigens auch ein ziemlicher, ein ziemlicher Sack eigentlich <lacht> Ja, der war immer so ein bisschen Völlig strange. Ein ja. Richtig, richtig äh, gemeiner, hinterhältiger. Ja. Ähm, nimmst du runter dann, und dann besprichst du dich mit dem Regisseur, weil es, es ist ja wirklich schwierig, Lippensynchron, ja. man kennt es ja von, von fiktionalen Filmen, es macht deutlich weniger Spaß, wenn, die, wenn das Synchronisieren nicht funktioniert. Genau. Gibt es auch öfters mal in deutschen Produktionen, dass das es nachsynchronisiert wird, ne? weil es draußen gewindet hat. Man, irgendwie hört man es immer. Genau. Das ist ganz komisch. Selbst wenn man sie nicht sprechen sieht, man hört es. So ist es. Also bei Filmen, die in Deutschland
0: gemacht werden, ist es so, dass, die, dass es immer heißt, Bild vor Ton. Das Bild muss stimmen. Ja. Der Ton ist nachgeordnet. Das freut die Tonleute nicht, aber faktisch wird so gearbeitet. Ja, ne? Aber es ist nun mal so, wenn man eine Szene in der Nähe der Autobahn dreht, weil das Motiv es hergibt äh, und die Autobahn ist einfach wahnsinnig laut und man stellt dann im Ton fest, Leute, alles, was in der Nähe der Autobahn gedreht worden ist, wir haben permanent ein Grundrauschen auf dem Ton. Aha. Wir ziehen den Originalton des Bildes ganz runter, bauen eine neue Soundatmosphäre. Dann bedeutet das auch, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler, die dort gesprochen haben, alle noch einmal... Äh, vor Mikro treten müssen, mhm. um sich selber zu sprechen.
1: Ist es, ist es anstrengend,
0: einen Film zu synchronisieren? Also, wenn du jetzt sagst, Unterschied zwischen echten Menschen ja. und äh, Animationsfiguren, würde ich sagen, Animationsfiguren zu synchronisieren, könnte mir sogar leichter fallen. Ah, ja. Ich habe zwei, dreimal sozusagen, wie ich immer so blöd sage, echte Menschen gesprochen. Ja. Das ging auch. Aber bei den Animationsfiguren sehe ich ja einen... Cartoon-Effekt uh -huh. im Bild. Ich sehe immer, natürlich gibt es keine Katzen, die sprechen können. Das heißt, die Animatoren haben sich sehr viel Mühe gegeben, dass man den Ausdruck der Katze in jeder Sekunde erkennt. Ne? Wenn sie überrascht ist, werden die Augen groß. Wenn sie verschlagen ist, werden die Augen kleiner und sie macht vielleicht so Krallenpfötchen oder sowas. Das hilft mir einfach immer, wenn ich das im Bild sehe, bei der Entwicklung der jeweiligen Stimmfärbung in dieser Sekunde, in diesem Take, wie man so sagt, den man dann aufnehmen muss. Und das ist beim richtigen Menschen natürlich manchmal nicht so, weil der richtige Mensch entweder noch verschlagener ist oder ein Pokerface hat. Beim Animationsfilm geht es immer auf den Gag, geht es immer auf eine ironische Ebene. Ja. Ich habe mal den Roboter Baymax gesprochen und als wir gemerkt haben, wie gut ich als Roboter klinge, war es relativ leicht. Wir hatten uns geeinigt, auf diese Art von Stimmfärbung und dann wusste ich, wie ich ab dann sozusagen die Rolle zu fassen bekomme. Magst du Maurice? Ja, natürlich mag ich Maurice. Hast du ihn? Das ist ein sehr guter Mann oder Kater?
1: Hast ja also ist vielleicht eine hört sich vielleicht komisch an die Frage, aber beginnt man, man beginnt doch höchstwahrscheinlich sich mit diesem Charakter anzufreunden. Je öfter man in dieses Studio geht und je mehr man sich da hineinversetzt, auch mit all den mit all seinen Rattenfreunden drumherum. Ja. Ich kann mir irgendwie
0: nicht vorstellen, dass man einen Charakter nicht mag, den man zu synchronisieren hat, außer es ist jetzt ein Massenmörder oder so, oder so etwas, aber selbst das ist ja, es ist eine inszenierte Situation im Tonstudio.
1: Ja, also vor, was was mich an dem Film tatsächlich auch fasziniert hat, äh, waren, waren die Ratten drumherum, also ja. die, die dann ja doch sehr menscheln, wenn man das so ja. sagen kann. Und sie äh, und haben sensationellen Namen, darf ich das einfügen? Ja, bitte. Das ist, Im
0: Original ist das so schön, weil eine der Ratten heißt Peaches ja. und wir wissen ja, dass inzwischen amerikanische und englische Promis ihre Kinder gerne mal Peaches Stimmt. nennen, das, das funktioniert auf Deutsch nicht, weil wir haben es tatsächlich Pfirsiche nennen müssen. Warum? Weil alle anderen Ratten auch so heißen, ja. wie das, was sie auf Dosen lesen, auf Konservendosen, nämlich sowas wie gefährliche Bohnen oder ähm ja eben Pfirsiche oder einfach nur einer eine von den Ratten heißt einfach nur köstlich und die andere heißt nahrhaft. Das liebe ich sehr.
1: Das geht ja auch so ein bisschen darum, dass die Ratten im ursprünglichen Sinn ja sehr intelligente Tiere sind. Ne? Also ja. die sehr schnell eins und eins zusammenzählen können. Ja. Da kommt es ja daher, dass sie, glaube ich, wenn ich das recht im Kopf habe, auf dieser Müllkippe ähm, mit chemischen Reaktionen in Verbindung gekommen sind, ja. das alles mitbekommen haben. Ähm, also man, man lernt schon viel, aber was ich sagen wollte, es ist auch witzig. Es ist suffisant, es ist so. witzig. Genau. Du hast immer mal wieder einen etwas tiefer gehenden Humor, von dem man vielleicht nicht weiß, ob ihn der eine oder die andere an der einen oder anderen Stelle nicht mitbekommt. Genau. Aber er ist tatsächlich sehr facettenreich. Das Film. ist das Tolle,
0: finde ich auch. Und auch,
1: weil du eben sagtest, ob man es immer mitbekommt. Es ist egal. Dieser Film
0: strahlt eine unheimlich angenehme und positive Grundstimmung aus. Und eben, und eben glücklicherweise nicht, weil er uns in paradiesische Zustände mhm. hinein katapultieren will, sondern der Film zeigt eigentlich eine relativ gebrochene und relativ traurige Welt. Ja, und stimmt. die Figuren müssen darin aber irgendwie klarkommen. Mein Gott, das kennen wir doch aus unserem Alltag. Ja. Also es ist eben nicht der große Disney-Pinselstrich, das malerische Wolkenkuckucksheim, sondern es ist eine etwas rotzige Geschichte, die in so einem Märchenparalleluniversum spielt. Ja. Das alles ist unheimlich splinig und englisch und bescheuert. Und sowas mag ich immer. Auch so also, springe ich immer sofort an.
1: Rotzig hätte ich mich jetzt nicht getraut zu sagen, aber genau das ist es. Ja. Ich finde auch, es gibt immer mal wieder. Und das meine ich nicht negativ, ein, nicht Genau, ne? aber es gibt auch immer mal wieder einen beklemmenden Moment. Zum Beispiel im Wald, wenn dann dieser, dieser ähm, Harlequin. Die beste Figur im ganzen Film. War, aber er macht doch Angst so ein bisschen. Ja, natürlich. Also, ich dachte mir so, nee, ich will, von dem will ich nicht gefangen werden. Der ist irre, <lacht> ja. der ist gefährlich, äh, der ist für jede ja. Überraschung gut und der ja. hat einen sehr großen Ofen. Ja.
0: Ja, ganz genau. Wirklich, ja, es, es ist ein perfekter Schurke, fast ein Bond-Bösewicht. Es ist ja, ein ne? perfekter ja.
1: Schurke, es ist Blowfeld äh, aus, ja. der, aus der Zeichentrick-Welt. Synchronisation. Ich habe hier in der in der Taz etwas rausgeschrieben, Bastian. Ähm, da sagte die Redakteurin in der in der ähm, unter der Rubrik die steile These: Synchronisierte Filme sind doch super. Aber manchmal sitze ich auch vor einem Bildschirm und drücke vielleicht ein wenig beschämt auf Deutsch. Ich habe mich da sehr ertappt gefühlt, ähm, dass ich ähm, sehr lange, sehr oft Deutsche geguckt habe und der typische Knaller, äh, der typische Satz auf jeder Party, äh, den musst du doch im Original sehen. Ja. Bist du Team Original oder bist du Team, ich will es einfach nur verstehen?
0: Ich bin Team Synchronisation,
1: muss Mit ich wirklich sagen. Mit deutschem Untertitel?
0: Nee, ich schaue es tatsächlich meist auf Deutsch an, ohne Untertitel. Ach so, okay, auf, ne? auf okay. Deutsch, ja. Ähm, tatsächlich aus Bequemlichkeitsgründen. Mein Englisch ist nicht stark genug. Es gibt genug Serien, die ich auch so verstehen würde. Also äh, zum Beispiel Serien, die ich früher gerne geschaut habe, wie Star Trek oder so etwas. Gucke ich mir heute nur noch im Original an, obwohl ich eigentlich mit der deutschen Tonspur aufgewachsen bin, wenn man so will. Das ist eine so Sozialisationsfrage. Ja. Ich bin 50 und natürlich habe ich zum ersten Mal Kontakt mit dem Fernsehen gehabt in der Zeit, als man noch nicht die Möglichkeit hatte, sich Sachen im Original mit Untertiteln anzugucken. Das ging für mich erst, als ich irgendwie 17, 18 war und im Kino dann mal irgendwie das Leben des Brian im Original mit Untertiteln gesehen habe. Das war die Zeit und die Filme, die mich in meiner Teenagerzeit oder als ich sehr 20 Film. war Sehr guter Film,
1: spitze äh, Steine, stumpfe
0: Steine. Sehr, sehr guter <lacht> Film, natürlich, ungelogen. Und tatsächlich auch sehr gut synchronisiert. Und das ist auch meine These. Ich glaube, auch bei humorigen Sachen wenn das Original gut ist, dann schafft es auch die Synchronisation meist. Es gibt unheimlich viele Leute, die sagen, hier sind so viele Gags kaputt gemacht worden bei meiner amerikanischen Lieblings-Sitcom oder so etwas. Ja, das ist so. Woran liegt das? Alleine an der sprachlichen Übertragungsmöglichkeit. Mhm. Und auch bei Maurice, so ehrlich müssen wir ja sein, schaffen wir nicht jeden Gag so, wie es die Engländer sich möglicherweise gedacht haben. Ja, da geht uns mal einer flöten. Weil er sonst auch nicht auf die, weil er nicht Lippen, auf die Lippen, Lippen passt. Ne? Weil, de, weil der englische Originaltext ein Wortspiel beinhaltet, ja. was auf Deutsch nicht übersetzbar ist. Ja. Da muss man sich dann so ein bisschen drumrum krümmen. Ich habe eben schon dieses Pfirsiche-Peaches-Ding genau. angemahnt. Das geht nun mal nicht anders, weil der Sinn ist nicht, dass alle so heißen wie äh, englische Superstar-Kinder, sondern so wie die Dosenaufschrift. Äh, so. Das muss dann eben auch erkennbar werden und das funktioniert dann mal besser, mal schlechter. Es gibt genug Serien oder Filme, die auf Deutsch nicht gut synchronisiert werden. Auch das ist gar keine Frage. Da gibt es die eine oder andere Geschichte, wo man sich wirklich fragt, warum hat es diese Synchronfassung so geschafft? Ich will jetzt nicht nochmal auf die frühen Simpsons-Folgen gehen, aber da hat man tatsächlich gemerkt, dass die Übersetzerinnen und Übersetzer hier sehr eigen gearbeitet haben, weil sie dem Original nicht vertraut haben. Ich glaube, das muss man immer mal machen. Man muss das Original lieben, man muss gucken, sich so weit wie möglich dem textlich und eben optisch anzunähern. Es geht nicht immer, ein bisschen Verlust ist immer. Ich habe mal mit einem englischen Schauspieler gesprochen, der sagt, er versteht überhaupt nicht, warum Deutschland eine Synchronnation ist. Mhm. Und er versteht sowieso nicht, warum seine Arbeit, die er als Schauspieler macht, von irgendwem anders finalisiert wird. In mhm. einer anderen Sprache. Das kann ich absolut verstehen. Warum ist Deutschland eine Synchronnation? nation Das liegt natürlich an unserer traurigen Geschichte. Die Alliierten haben uns dann irgendwann Filme zugeführt nach dem Krieg und aufgepasst, dass in Deutschland da nicht wieder alte böse Geister drin beschworen werden. Also wurde das eingedeutscht in Teilen, während die Alliierten noch zugeguckt haben. 1945 und Folgejahre. Und dann hat man es irgendwie entschieden, dass wir eine Synchronnation bleiben. Anders als zum Beispiel die Niederländer oder die Skandinavier, wo ja alles im Original mit den jeweiligen Untertiteln im Fernsehen schon immer lief. Und deshalb wachsen die sozusagen, was Fernsehen angeht, eben mehrsprachig auf oder sind damals vor 30 Jahren mehrsprachig aufgewachsen.
1: Ja, früher ist sogar auch teilweise so synchronisiert worden, so wie du es eben auch angesprochen hattest, um die ein oder anderen politisch sehr unkorrekten Dinge eben komplett ja. rauszunehmen, ohne ja. dass es jemand mitkriegt. Ne? Ja, ja. Also dass dann wirklich komplett anders äh, übersetzt worden das
0: ist. Das, finde ich, geht eben auch nicht. Also es gibt diesen Fall des letzten James-Bond-Films mit Roger Moore. Da hat die deutsche Synchronisation aus dem deutschen Schurken, der im Original von Christopher Walken gespielt wird. Welcher war das? Welcher? Äh, Im Angesicht des Todes ah, ja. so. äh, mit Grace Jones und eben Chris Christopher Walken als Schurke, der spielt einen deutschen äh, Schurken, das sieht man ihm auch an, natürlich Hollywood-mäßig ja. übersteigernd und blond und sowas äh, alles. Aber die deutsche Synchronisation hat aus ihm einen Polen gemacht. Aha. Übrigens. <lacht> ne? Und das natürlich nur, weil es ging darum, dass man nicht dem Publikum
1: zeigt, dass hier ein Nazi gemeint ist. Äh, weil du Im eigenen Land. Ja, genau. Ja, weil du gerade Polen gesagt hast, äh, kuriose Form der Übersetzung ist in Polen und in Russland übrigens äh, der Fall, wenn es um Synchronisation geht. Dort spricht ein Mann nämlich immer relativ emotionslos alle Rollen ja. direkt über den Originalton. Ja und null synchron,
0: <lacht> null synchron. Ja ja. Das, das habe ich mal gesehen, da hat mir mal als äh, in den 80er Jahren hat mir jemand eine Videokassette aus Polen mitgebracht. Ja. Klinika Schwarzwald. Die Schwarzwaldklinik. <lacht> ja die Schwarzwald. Klinika
1: Schwarzwald. Die Sch Schwarzwaldklinik
0: äh, gibt's da auch in einer synchronisierten Form. Toll. Und damals hat man in diesen Ländern überhaupt keine äh, Rollensynchronisation gemacht, sondern man hat den, in diesem Fall, deutschen klinik ton laufen lassen, das Bild natürlich auch. Und darüber hat ein Mann alle Männerrollen gesprochen, aber sinngemäß so wie ein Hörfilm, ja, wie der ähm, Das gibt's ja bei uns manchmal auch, wenn wir Filme schauen, sehen wir ja ähm, äh, für Hörgeschädigte noch diese genau, Zusatzinformationen. Genau.
1: Also es wird faktisch drüber gesprochen, im Grunde wird darüber gesprochen, was man eigentlich sieht. Ah, ich ich höre gerade Sascha Hen, wie er in seinen weißen Cabrio äh, hüpft ja. und sagt, bis später, der Schwester Hildegard. Genau, richtig, genau. Und das hätte der dann so ganz neut neutral drüber gedingst. Ne? Ah, bis später, Schwester Hildegard. <lacht> ne? Fast wie, 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 wie so ein Roboter, wie so ein Fahrleitsystem. <lacht> ich, ich muss, apropos äh, Sascha Hen, ich muss ganz kurz, äh, du hast erst eine Folge Traumschiff gesehen. Ich glaube noch nicht mal komplett. Wie, doch, wie, doch, ich, ich habe tatsächlich mal einige gesehen. Aber ja. wie kommt das? Das verstehe ich gar nicht. Also, ich bin bekennender Traumschiff Gucker. Ja, ja. Ich weiß natürlich auch, was man bekommt, wenn man es guckt. Ja. Aber ich hätte dich jetzt so eingeschätzt, dass du das richtig feierst, dass du nee. die Dialoge vorhersagst, dass du insgeheim sogar hoffst, dass du vielleicht mal aufs Traumschiff darfst. Wie gesagt, ich bin jagen 72 und hatte das große Glück, in meiner
0: Kinderzeit mit sehr früh mit Fernsehen konfrontiert zu werden, was ein paar Jahrzehnte vorher für Erwachsene gedacht war. Mhm. Die Dick- und Doof-Filme mhm. waren in den 30er, 40er-Jahren Unterhaltungsfilme für Erwachsene. Die Tom-und-Jerry-Cartoons waren die kleinen Cartoons, die vor den stan und ollie filmen liefen. Die hatten im Kinderprogramm in Teilen nichts zu suchen, aber damals dachte man halt, ach komm, Zeichentrick, das zeigen wir im ZDF-Kinderprogramm. Es gab in den 80ern eine sehr, sehr große Diskussion darüber, ob Tom und Jerry nicht etwa zu brutal ist. Mhm. Die Muppet Show war nicht die Sesamstraße. Die Muppet Show hat sich an Erwachsene gerichtet, lief bei uns im Kinderprogramm des ZDF, moderiert von Hansi Fischer in einem lustigen Schmetterlingssessel. Stimmt. So, ähm, und das fand ich interessant. Alles, was aus dem Ausland kam, alles, was subversive Komik beinhaltete, alles, was schockierend war und so ein bisschen over the top, selbst Western von gestern fand ich spannender, als ich heirate eine Familie. Auch nicht. Alles, was so familientriefig, piefig, seifig war, hat mich nicht interessiert. Und man muss ja so ehrlich sein, die Heimatschnulzen-Geschichten der, äh, der, der rademannschen Produktionen wie Schwarzwaldklinik, Traumschiff und so weiter, sind ein Gruß an die vergessenen 50er-Jahre, mhm. die große Zeit der deutschen Heimatkinofilme. Grün ist die Heide, ne? der Förster vom Silberwald. Und diese ganzen Geschichten, wo so heile Weltgeschichten und Familie vorne angestellt worden ist. Das hat mich schon als Teenager überhaupt nicht interessiert und deshalb bin ich mit
1: dem Traumschiff leider auch nicht, äh, auch nicht wirklich aufgewachsen. Das ist sehr ja interessant. Das bedeutet, also das bedeutet auch, würde dir jemals eine Rolle angeboten, du würdest sie höchstwahrscheinlich ablehnen.
0: Ja, und zwar aus ästhetischen Gründen. Ich, ja. ich habe überhaupt nichts dagegen, dass es Traumschiff gibt. Man soll mich hier bitte nicht falsch verstehen. Das klingt jetzt so, als sei ich so ein doofer Snob oder ja, so. Gar nicht. Aber ich fand, was ich da gesehen habe, in keiner Hinsicht mhm. interessant. Weder erzählerisch, noch schauspielerisch und dann sagen mir viele, ist egal, worum es in der Handlung geht, weiß ja jeder, Hauptsache die Außenaufnahmen sind toll. Und ich habe eine Folge aus Kanada, Quebec Quebec gesehen Tja. und dachte, okay, aber das sollen jetzt die tollen Außenaufnahmen sein, von denen man mir seit Jahrzehnten erzählt, dass die beim Traumschiff ja so außergewöhnlich und toll sind. Und das war in einer Zeit, das war, eine, das war eine, Zeit, wo wir schon, nee, das war eine Zeit, wo wir alle schon Drohnen hatten. Ah, Aber okay. die Außenaufnahme wurde auf einem, wurde offenbar von einem Hubschrauber gefilmt, der einfach mal um so einen kleinen Landstrich herumgeflogen ja. ist. Und man sieht im Bild zunächst den Schatten <lacht> des Hubschraubers und zweitens ist das total wackelig sowas kenne ich irgendwie von 1978, aber ja. das war in den 2010er Jahren. Da habe ich gedacht, Moment, ist da kein Geld für eine Drohne da gewesen? Was ist denn das? Und vor allen Dingen sah das aus, als hätten die das gar nicht selber gedreht, sondern es sei aus einem alten Reisevideo <lacht> einfach so reinkopiert schön, worden. Ne? Ja. Also, also ich weiß überhaupt nicht, was das ist, aber inzwischen ist, weiß das Traumschiff ja auch, dass es eine fast selbstironische Comedy geworden Kult. ist, wenn da Harald ja. Schmidt und, ja. äh, äh, und äh, Florian Silbereisen und Colin Ulmel-Fernandes da so auftauchen, dann nimmt sich das, glaube ich, auch nicht mehr so ernst wie vor 20. Jahren.
1: Honolulu, eine ja. Perle in der See. Das ist, also <lacht> ja. man weiß das tatsächlich. Du, hast, du hast, ja. hast natürlich vollkommen... Ich soll, will da keinem den Spaß nehmen, aber meins ist es nicht. <lacht> Deswegen, ich habe äh, hab tatsächlich sämtliche Pastewka-Folgen gesehen, habe äh, in der Vorbereitung in einem Podcast gehört, dass du wirklich jede einzelne Folge weißt den Titel, also wie, wie sie wie sie hieß, in welcher Staffel sie gewesen Ooh. ist. Wir können es versuchen, aber ich scheitere gerne mal. Ich habe nichts, aber ich war, ich war nicht unbeeindruckt, als äh, der, der Kollege ähm, etwas über Axel Stein erzählte, ja. mit deiner Filmnichte, glaube ich. Ja. Und du daraufhin sagtest, zweite Staffel Folge 7, Titel so und so. Ja, das so, stimmt. Ja. Wow. Äh, da habe ich Glück, ich wüsste es noch. Respektabel.
0: Ja, ist, in der neunten Staffel haben wir übrigens ähm, erzählt, dass Bastian eine Arzt, also der Fernsehbastian eine Arztserie, ja. eine Arztserie mitspielt. Ist Und da Dr. Wir, Stefan Frank, so ein bisschen. So ne? ist es. Und die Folgentitel sind alles Dr. Stefan Frach-Folgentitel, die wir da gewählt haben. Sowas wie äh, 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 Wahrheit zur Liebe oder so Aha. etwas. Und ich muss sagen, diese Titel habe ich alle vergessen. Also, wenn du mich, mich jetzt fragst, was ist, wie, wie heißt die dritte Folge von der neuen Staffel, ich würde es nicht wissen.
1: Ähm, noch einmal ganz kurz zu dem Synchronisieren zurück. Ich habe äh, zufälligerweise läuft ja aktuell Babylon im Kino. Ja, mit Brad Pitt. Mit Brad Pitt. Ja. Sehr, sehr, hast du den gesehen? Du Noch nicht, ein nein. Sehr guter Film. Und da geht es ja darum, dass es auf einmal aus den goldenen 20er, 1920er, als der Stummfilm ja das Maß aller Dinge war, auf einmal in die Vertonung reingeht und die Leute geschockt waren. Ach Gott, ja. so spricht er, so hört sie sich an und die, die Leute oder die, die Schauspielstars daran zerbrochen sind.
0: Ja, wie? Einige, manche nicht. Ne? Also Stan und Olli zum Beispiel, Laurel und Hardy, das berühmte Komiker-Duo Dick und Doof. Genau. Die äh, existierten ja sowohl in der Stummfilmzeit, also in der Zeit, wo in diesen unheimlichen Verschnellungen sich die ganze Zeit Torten ins Gesicht und Bretter über den Kopf und Man hörte haben. noch die Drehgeräusche. Genau, und, man, und da war, ist, ist so ein lustiges äh, Ragtime klavier unter ding, di, di, Ding hui und sowas. Ja. Ne? Schön besprochen dann später von Hans-Dieter Hüsch. Was muss Wachtmeister Klickebein da sehen? Oh, unerhört, Sittensträuche, Polizei! Und sowas. Und die haben es ja geschafft, irgendwann als der Tonfilm kam und auch äh, das, das, das Bildtempo stimmte und Realität vorgaukelte und nicht diese künstlichen Verschnellungen, wie bei den äh, Stummfilmklamotten, als äh, sprechende Komiker weiter ein Traumduo zu bleiben. Das hat funktioniert, ja. habe ich
1: gar nicht jetzt vom, vom geistigen Ohr. Ist tatsächlich so. so Stan kann.
0: und Olli gab, gab es eine lange Stummfilmphase mhm. und dann eine sehr, sehr lange Wortphase, wo die beiden miteinander sprechen. So und äh, Aber du hast recht, viele äh, Schauspielerinnen und Schauspieler sind daran zerbrochen. Bei Frauen vor allen Dingen war es immer so. Das waren Frauen, die unheimlich schön geschminkt waren und toll aussahen und auf der Leinwand wirkten. Und die Stimme passte dann offenbar nicht zu dem, was das Publikum sich über Jahre schon ausgedacht hatte.
1: Wie wichtig ist denn dann die Stimme eigentlich? Also ganz mal ganz naiv gefragt, weil eigentlich kommt es doch auf die schauspielerische Leistung an. Also ja. Was bist du in der Lage ähm, ja, im wahrsten Sinne des Wortes darzustellen, um, um, um einen Charakter zu füllen? Ich glaube, dass heute
0: die Stimme an sich nicht
1: mehr so wichtig Glaub ist. Ich mich auch.
0: Das ist die Zeit, die du eben hm. beschrieben hast, ne, wo dieser Effekt erstmalig auf der Kinoleinwand plötzlich erscheint. Die Kinos mussten alle umrüsten und mussten sich Lautsprecher in die Säle bauen und das Orchester rausschmeißen, was da vorher war. Früher wurden Filme nämlich, als es noch gar keinen Ton gab, eben mit einem Live-Orchester begleitet. man da sehr
1: gut im Bible Film. Wirklich? So, genau. Es ist eine fantastische Zeit.
0: Eine fantastische Zeit. Hochinteressant. Auch in dem zweiten Daunton Abbey-Film wird das hervorragend spielt, denn da wird auf dem Anwesen Daunton Abbey ein Film gedreht. Und während die überlegen, wie sie den Film drehen, kommt der Produzent und sagt, übrigens, wir machen da keinen Stummfilm draus, wir machen jetzt doch einen Tonfilm draus. Und da gibt es tatsächlich auch drei Darsteller, die große Probleme haben, den Übergang vom Stummfilmspiel, also diesem sehr ausgestellten, sehr theatralen Spiel, in das gesprochene Wort zu übersetzen. Das wird da sehr lustig erzählt. Ich glaube, heute ist die Stimme nicht mehr so entscheidend. Der Ausdruck ist wichtig, die Typisierung ist wichtig, der Rhythmus des Films. Ich, also es, es gab eine Zeit, wo das Publikum vor allen Dingen am Radio noch gesessen hat und sich Hörspiele angehört hat und sich Geschichten anhand der Stimmen im Kopf zusammengesetzt hat. Mhm. Da musste man die Fantasie spazieren führen. Äh, damals gab es in, diesen, in den 40er-Jahren, natürlich nicht in Deutschland, da war ja alles... Schutt und Asche, aber zum Beispiel in England, da gab es Radiostars. Das Publikum liebte Figuren, von denen sie nicht wussten, wie sie aussehen. Nur die Stimme allein war in ihrer Vorstellung so besonders und so toll. Später auch bei den ersten DJs der 50er Jahre, den Radiomoderatoren, die ein bisschen lockerer moderiert haben. Ähm, auch da hat sich das Publikum unheimlich viel reininterpretiert, ohne jemals zu wissen, wie der Mensch, der Mann, die Frau aussieht. Das ist eine spannende Zeit, finde ich.
1: Du, du durftest ja als, als kleines Kind, äh, korrigiere mich, wenn ich das falsch äh, gelesen habe, eher kein Fernsehen gucken und du hast dich dann äh, darauf mit dir geeinigt, dann höre ich halt Radio. Genau. Und hast dich vor, den, <lacht> vor, den, vor das Radio gesetzt und hast du dir zu der Stimme Bilder gemacht? War dir bewusst, wie der Mann oder die Frau, der oder die da gerade spricht, aussieht?
0: Nee. Genau, richtig. Das waren, ich bin in, in, in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen, hatte also immer die Radioprogramme des WDR. Die konnte ich mit so einem Kassettendeck dann so mitschneiden, wenn mich was ja. interessiert hatte. Das waren manchmal Features, das waren manchmal Hörspiele, das waren manchmal Musiksendungen, wo irgendjemand locker plauderte. Und viel später habe ich in Teilen dann irgendwann eine Autogrammkarte von diesem Menschen mal irgendwo gefunden oder er oder sie trat Und? mal im Fernsehen Enttäuscht? auf. Enttäuscht? Was heißt enttäuscht? Ich habe gedacht, das ist, das kann gar nicht die Person sein, aber als ich die Stimme dann hörte, dachte ich, das ist doch Wolfgang Roth, der damals immer die schlager Rally <lacht> moderiert hat. So hieß es wirklich damals bei WDR 1, bevor der Sender 1 live hieß.
1: Ja, es wäre im Prinzip so, als wenn jemand äh, das Bild von Maurice dem Kater zeigt und sagt, so sieht Bastian Pastewka aus. Genau. Es ist seine Stimme. Und,
0: und mir wäre Hätt immer wichtig dass, gesagt. Dass, mir wäre wichtig, dass das Zielpublikum,
1: nämlich Kinder, jetzt erstmal nicht darüber nachdenken, ja. wer ihn spricht, sondern passt es zusammen. Das ist erstmal, ist erstmal viel schöner. Ne? Naja, zumal man ja davon ausgehen darf, ohne dir zu nahe zu treten, dass die Kinder, die Maurice den Kater sehen, dich ja gar nicht kennen. Vollkommen richtig. Ja? Also die Wahrscheinlichkeit, nichts gesehen zu haben, ist relativ hoch. Sehr, sehr hoch. Ganz genau du hast eine, eine, ein, ein Radio, also ein Podcast, kein Mucks. Ja. Da kommt das ja auch so ein bisschen daher, dass die, wenn ich das recht in Erinnerung habe, dass es eine Dame mal früher gegeben hat, die sich richtig aufgebrezelt hat, um sich krimi hörspiele anzusehen und dann hat sie was immer gesagt?
0: Früher, also in den 50er Jahren war es ein gesellschaftliches Ereignis, dass man sich mit der ganzen Familie vor das Radio gesetzt hat, Aha. um auf der Radio Bremen Hansa Welle einen 35 minütigen Krimi zu hören. Und in der Zeit saßen wir alle zusammen, da durfte auch keiner was sagen, da durfte auch nicht gemuxt werden. Ah ja. Und mit, diesem, aus, mit dieser Aussage hatten toll. wir den Namen unseres Podcasts, kein Mucks, ein Hörspiel-Podcast in der ARD-Audiothek, in dem es darum geht, dass alte Hörspiele, so wie sie in den 50er, 60er Jahren präsentiert wurden, in großen Teilen sind sie in den Funkarchiven dieses Landes noch erhalten, nochmal so erklingen, wie sie damals erklangen, ungeschnitten, ungekürzt. Und ich darf vorne und hinten erzählen, was an diesen Stücken jetzt besonders ist, wer mitspricht und worauf man vielleicht im Idealfall ganz besonders achten sollte.
1: Ja, und das machst du wirklich gut, weil du bringst da ja auch wirklich diese Leidenschaft und, und, und diese, diese pure Leidenschaft für dieses Genre rüber. Wo, wo kommt das her, dass du dich so für, für Edgar Wallace und Co., alles was so ein bisschen in die kriminelle, kriminelle, kriminelle Richtung geht, interessierst? Also unser
0: Podcast heißt zwar kein Mucks, der Krimi-Podcast, aber ich bin kein großer Krimi-Fan. Der Krimi ist aber, und das gefällt mir ganz besonders gut, in den bundesdeutschen Radiosendern, also von Westdeutscher Rundfunk bis MDR, von Norddeutscher Rundfunk bis Bayerischer Rundfunk, Südwestfunk und wie sie alle heißen, sind Krimis immer unter Unterhaltung gelistet worden, mhm. im Gegensatz zum literarischen Hörspiel, zu Klangcollagen, zum Feature. Es war immer klar, lustige Leute erzählen sich oder verabreden sich und nehmen Krimis auf. Das sind dann meistens sehr hanebüchende Geschichten wie Mord in einem Hotel. Die Rezeptionistin ruft den Polizisten, der Kommissar kommt, der Mann liegt tot in Zimmer 5. Also können es nur, kann es nur einer oder eine aus dem Flur gewesen sein, also aus Zimmer 7, 9, 11 und 13, weil äh, die Tür war zu. Das heißt, wir haben fünf Verdächtige und am Schluss kommt raus, wer war es? Die Rezeptionistin. Ja. Ein Hörspiel von 25 Minuten, vollkommen unspektakulär. Aber eben weil es so unspektakulär ist, geben sich die Schauspielerinnen und Schauspieler wahnsinnig viel Mühe, wie in diesem konkreten Fall aus einem Hörspiel von 1962. Man merkt, hier wird mit Leidenschaft Unterhaltung gemacht. Nicht der bestmögliche Krimi erzählt nicht der bestmögliche, also die bestmögliche Aussage getroffen oder so etwas. Nein, es ist Unterhaltung und nichts anderes. Es ist ein kleiner, harmloser Spaß. Eine kleine Mordgeschichte, die heute so natürlich keinen mehr vom Hocker haut. Und wir haben versucht, möglichst viele dieser trivialen Geschichten in diesem Podcast zu versammeln. Mhm. Und für mich gibt es einen sehr starken Unterschied zwischen trivial und banal. Nämlich? Und dann gibt es nochmal einen Unterschied zwischen banal und doof. Ja, Doof funktioniert Den nicht, ich. banal bringt nichts. Banal sagst du am Schluss, das war jetzt weder lustig, noch spannend, noch ja. sonst was. Trivial ist unglaublich vieles, was wir uns anschauen. Und ich glaube eben, also so ein Traumschiff zum Beispiel ist absolut trivial. Mhm. Das ist triviale Unterhaltung. Der bin ich vom Wesen her immer ein bisschen eher zugetan. Und zwar warum? Weil man im Trivialen viel besser etwas Spannendes verstecken kann. Mhm. Wenn ich einen Film oder eine Serie mache, wo immer drüber steht, ich habe hier ein sehr großes Anlegen, ich, der ich das Buch geschrieben habe, ich, der ich das inszeniert habe, ich, der es gespielt habe, ich will die Menschen wachrütteln und auf ein Thema hinweisen. Da erkenne ich die Absicht von der ersten bis zur letzten Minute dieses Films oder dieser Serienproduktion oder von mir aus auch dieses Hörspiels oder des Buches. Bei Unterhaltungskrimis schaffen sie es manchmal, nebenbei eine Art von Message einzubauen, die wir Hörerinnen und Hörer nicht erwarten und die deshalb umso besser wirkt. Hast du da ein Beispiel? Nein, natürlich nicht. Schau, behaupte das einfach nur so. Das, aber <lacht> es, es, hört, es hört sich auf alle Fälle... <lacht> es, gibt, es gibt ein Hörspiel, ähm, was am wo man am Ende sich tatsächlich fragt und das ist... Also, das Hörspiel beginnt und du merkst, es soll eigentlich ein Houdanit sein, aber am Ende ist es ein leidenschaftliches Plädoyer gegen die Todesstrafe, mhm. die in den okay. 60ern Jahren in Teilen noch praktiziert wurde, nicht mehr in Deutschland. Ne? Und das ist für mich spannender. Du holst die Leute rein mit der Idee, du wirst hier unterhalten, aber am Schluss gebe ich dir einen mit und du musst mal selber darüber nachdenken, was du da gerade gehört hast. Das finde ich meistens interessant, wenn Unterhaltung das leisten kann. So, und
1: diese, ich nenne es jetzt mal Meta-Ebene, gibt es übrigens ja auch in Maurice, ne? Ähm, so. dem Kater. Also genau. du hast es ja auch in dem Buch. Das spielt ja eine versteckte große Rolle, Ja. dieses, dieses Büchlein. Ja. Dann, ich habe jetzt den Namen vergessen von dem Mädel. Malizia. Malizia, die eigentlich auch eine versteckte Hauptrolle ist. Ne? Ja, also viel, viel größer ist, teilweise viel naiver, ja. teilweise sehr zusammenschweißend. Sie ist ja so ein bisschen, so ein bisschen der der der, Kit, der alles zusammenhält. Genau. Und dann ist sie, dann hat man eine, eine kleine Liebesgeschichte, hast du ja auch mit ja. dabei. Es ist alles drin
0: und trotzdem fokussiert der Film sich nicht nur auf eins. Das Tolle ist ja auch, dass die Figuren die ganze Zeit wissen, dass sie Teil eines Kinofilms sind und auch mal abwechselnd in die Kamera sprechen. Stimmt, ne? stimmt. Das ist ja auch noch eine Geschichte. Irgendwann sagt ja. Ja, sagt ja Maurice in die Kamera, ich kann übrigens auch zu euch sprechen, liebes Publikum. Stimmt. Und im Übrigen, diese Handlung ist wahnsinnig an den Haaren herbeigezogen. Das heißt, die Protagonisten wissen halt auch immer noch, dass sie hier gerade als Entertainer fun funktionieren und fungieren sollen. Sowas liebe ich. Das ist so edgy, das gefällt mir.
1: Hättest du jemals ähm, ähm, äh, äh, zu träumen gewagt, dass das Radio so zurückkommt, heute Podcast heißt, aber ja. das Hörspiel ist wieder in aller, in aller Ohren? Also ich habe es mir immer gewünscht, weil ich so schade fand, dass speziell die öffentlich-rechtlichen
0: Radiokanäle sehr viele Schätze in ihren Archiven haben, sie aber viel zu selten wieder herausholen. Das machen sie nicht aus Bequemlichkeit, nicht, sondern weil solche Hörspiele eben auch Geld kosten. Man muss Rechte bezahlen, es haben Leute daran mitgewirkt, die äh, zu Recht für ihre Leistung eben auch bezahlt werden müssen innerhalb des Gedanken eines öffentlich-rechtlichen Radiosystems. Und wir haben es jetzt eben geschafft durch diesen Kein-Mucks-Schwung, und das bin nicht ich, sondern es ist eine große Redaktion, die sich da wirklich Gedanken darüber macht, welche Stücke wir dürfen, welche wir können, welche wir auch kommentieren müssen, weil da nicht mehr alles ganz astrein ist. Ähm, so zusammenzustellen, dass das ein wöchentlicher, also immer donnerstags erscheinender Unterhaltungspodcast wird. Ähm, dass äh, uns das gelungen ist und dass ich das moderieren darf, das ist für mich eines der größten Geschenke. Es fing 2020 äh, in der Corona, im Corona-Break an. Ja. Da kam plötzlich die Anfrage, hast du Lust für einen Podcast alte historische Kriminalspiele zu kommentieren gemacht, zu präsentieren? Ich, ich habe gesagt, ich habe sofort zugesagt. Ja. Weil ich dachte, wa ja, wahnsinnig gerne. Und dann bekam ich wirklich irgendwann aus Bremen so ein Stapel von Audiofiles Für alle Zuhörenden, das ja. sind acht Meter, die Bastian Pasteffer gerade. Wie machst du das? <lacht> genau, es ist tatsächlich, es waren tatsächlich rund 150 Stücke. Und ich bekam einen kleinen Katalog, wusste also, welches Hörspiel wann aufgenommen wurde, ähm, wer der Regisseur war, wer mitgesprochen hat. Ich erkannte, dass sie in Teilen immer die gleichen Stimmen nehmen. Also so große Schauspielerinnen und Schauspieler, wie etwa Evelyn Hamann, die ja eine Radio-Bremen-Ikone war. Der große hans patch ein Märchenerzähler, den, sagen wir mal, die drei Fragezeichen und europa opa alle kennen. Die tauchten da alle drin auf und so konnte ich immer so ein bisschen kommentieren, aus welchem Jahr dieses Stück ist, welche Musik in Teilen auch drunter gelegt wird, weil manchmal haben sie einfach irgendwelche Jazzmusik von Duke Ellington einfach als Teppich benutzt, um die Szene irgendwie spannend zu machen. Man hört in Teilen auch immer die gleichen Geräusche, also zum Beispiel bei Radio Bremen habe ich das Gefühl, dass immer nur ein Auto, egal in welchem Hörspiel immer, sie haben so eine Tonspur von einem Auto, was ankommt, dann wird immer die gleiche Tür <lacht> zugeschlagen, dann geht man drei Schritte, dann bricht die Geräuschespur ab und dann wird geklopft, Mrs. Johnson, sind sie da? Und man weiß, okay, die sind jetzt halt am Haus Angekommen. Es gibt keine Erzähler. Das ist alles total putzig und wirkt, wenn man das heute so hört, irgendwie, als würde man in eine sehr alte Zeit reisen und sich sozusagen so, ein, so eine Art Puppen, so Puppenstuben-Krimi anhören. Ja. Naja, und als ich diese Chance bekam und dann die, das Angebot, das machen zu dürfen, war ich total begeistert und deshalb machen wir es ja auch glücklicherweise bis heute.
1: An der Stelle möchte ich mal ein großes Shoutout, wie man äh, Neudeutsch oder die Kids sagen, an die Deutsche Bahn geben. Wir fahren problemlos ja. äh, von A nach B. Ja. Du bist von Köln gekommen. Ja, es, ist, es hat alles Fährst geklappt. Nach Hamburg, oder? Es, äh, der,
0: der Zug kam pünktlich. Mein Sitzplatz war frei. Es war auch kaum jemand da. Es ist unheimlich angenehm. Und soll ich dir was sagen? Und das sage ich jetzt nicht, weil wir hier zusammensitzen Na? und das hier der DB-Podcast ist. Bei mir ist es immer so.
1: Bei mir auch. Ich wollte dir gerade sagen, weißt du, woran es liegt? Das liegt an mir, ja. weil ich, ich kenne es auch nicht anders. Ja. Also der Profi sagt ja, ja, der Trick ist, such dir eine Verbindung, die direkt ist. Ja. Und ich wollte so gerne mit dir darüber sprechen, was wir hier unterwegs sehen. Aber es ist mittlerweile schon stockfinster ja. draußen. Und das erinnert mich an ein Hörspiel. Hat, oder hat, anders, hattest du hattest oder hast du ein Lieblingshörspiel, was du bis zum Verrecken gehört hast, immer wieder und wieder und mitsprechen konntest? als Kind natürlich
0: ja. ein Großteil der drei Fragezeichen folgen. Aha. Ich bin ja. Jahrgang 72 und ich kann mich an die Zeit erinnern, als ich zehn war, als diese Hörspiele so langsam kamen. Und ich hatte damals alle, aber es waren eben auch gerade erst neun erschienen. Gut. <lacht> und wir haben auf dem Schulhof gesagt, hast du schon, hast du schon äh, der sprechende Totenkopf gehört? Nee, die schwarze Katze ist besser und sowas alles. Also das war ja ein so großer kommerzieller Erfolg, die drei Fragezeichen gibt es ja bis heute, das sind die Hörspiele, die ich wirklich auswendig kann. Ich kann
1: mich noch an den Wecker erinnern. Ja, Folge 12. Der, hat, der, der seltsame Wecker. Der hat mir Angst gemacht. Ja.
0: Das war, ja. Das war ein krächzender Wecker, den oh. Justus, Peter und Justus Peter und Bob auf dem Schrottplatz Titus Jonas finden, um Mann, Mann. dann rauszufinden, warum gibt es einen Wecker mit einem Schreialarm? alarm Ich habe
1: ähm, hab auch so ein ähm, Hörspiel gehabt. Nett, dass du fragst. wollte gerade fragen. Und zwar, das war von Revell. Es, war, ähm, es gab einen Auto, Autobausatz. Ein begleitendes Buch und die äh, MC. Fantastisch. Der feuerrote Ferrari jagt das schwarze Phantom. Das bedeutete, was <lacht> denn? du hast diese Kassette eingelegt, du hast dir das Buch angeguckt und währenddessen hast du einen Revell feuerroten Ferrari gebaut. Und ich weiß das noch bis heute. Das schwarze Phantom wurde gefahren von Archie Cenka, Cenka. Ja. Und es war eine Rallye, ich glaube, sowas wie die Rallye Dakar. Und ähm, in jeder Stadt in der äh, gehalten wurde, gab es mysteriöse Kunstraube. Wow! Und die Söhne vom Piloten des feuerroten Ferrari, Chris und Stefan, yeah. die haben auf einer Überfahrt ähm, auf einem Schiff gehört, wie also der Bentley-Fahrer mit seinen Komplizen darüber gesprochen hat, das nächste Gemälde zu klauen. Hör doch auf. Und so fing es also an, dass die... Ähm, dem schwarzen Phantom auf die Schliche gekommen sind. Und ich konnte, es gibt so viele Passagen, die ich bis zum heutigen Tage mitsprechen kann. Es gab gab eine Szene oder eine, ja doch Szene, wenn ich zu meinem jüngeren Bruder Philipp sage, Genieß doch mal die Landschaft draußen. Dann sagt er darauf, geht nicht. Und ich frage, warum? Und dann sagt er, du fährst zu so schnell. Und dann machen wir beide, <lacht> weil das war, das war der Vater von Chris und Stefan, der sagte im Ferrari: Genieß doch mal die Landschaft, Jungs. Geht nicht, Papa. Warum? Du fährst so schnell. <lacht> Bis, ich werde es nie vergessen. Und ich finde, das, ist, das, ist, das macht ja Hörspiel irgendwie auch aus. Absolut.
0: Oder? Und das ist natürlich vom Plot her, was du erzählst. Ich kenne das besagte Hörspiel jetzt nicht. Es Trotz ist, dieses fantastischen Namens. Namens. Trotz dieses fantastischen Namens. Also je, je mehr solche Titel fallen, also ich kenne zum Beispiel das Hörspiel Konga der Menschenfrosch aus irgendeiner so Gruselserie der 80er Jahre <lacht> und 70er Jahre. Je mehr solche Fälle, so, solche Titel da sind, desto begeisterter bin ich schon. Aber was du eben erzählst, ist natürlich ein typischer Plot der Hörspiele dieser Zeit. Erstmal, ja. weil es teils einer Spielzeugwelt ist, dann sagst du natürlich MC für Musikkassette, das heißt also Kassette. Genau. Und das waren ja immer diese unglaublich didaktischen Hörspiele. Ne? Es gab ja irgendwie die drei Fragezeichen und TKKG in dieser Zeit, das war ja für die Kinder der 70er und 80er Jahre, so die beiden Urserien. Aber es gab ja auch noch die Funkfüchse. Ja, das waren eine Gruppe von Jungs, die sich mit Walkie Talkies verständigt. Heute das würde war man sagen Nerds. So, heute ist es gar nicht mehr möglich, weil heute haben alle Smartphones. Ja. Und damals war die große Geschichte nach 200 Metern. Ich kann dich schon nicht mehr ja. hören und sowas. Wo bist du? Im Auto? Entführt? Wolle. Was wollen wir tun? Und sowas. Das war. Aber es war natürlich immer auch die Message dahinter, Kinder, seid vorsichtig draußen, nicht zu so viel technisches Spielzeug und abends um 18 Uhr seid ihr aber auch anständig am Abendessen, zum Abendessen wieder zurück, wenn ihr euren Fall gelöst habt. Ne? Also das war das war eine ganz lustige
1: Erzählzeit und die haben sehr viele Kinder meiner Generation geprägt. Na, wir haben das auch nachgespielt. Wir hatten auch Rocky Talkies, wir sind drei Jungs zu Hause. Klar. Und ähm, wenn wir unsere Eltern belauschen wollten, dann haben wir also ein Walkie-Talkie im Schlafzimmer versteckt, haben das mit einem Markstück, haben wir den Knopf, womit man reinspricht, festgemacht ja. und haben uns diebisch darüber gefreut, dass wir belanglosen Mist von unseren Eltern mitgehört haben und <lacht> wussten, jetzt haben wir sie belauscht und vielleicht hören wir, was es zu Weihnachten gibt. Und das war für uns wie, als wären wir Detektive, ja, tatsächlich. Natürlich. Absolut. Ich
0: das, wir wollten natürlich auch immer mit unseren Freunden Justus Peter und Bob sein. Ich hatte aber nur einen Freund, deshalb waren wir nur Justus und Bob. Keine Ahnung, warum wir Peter ausgeklammert haben. Und natürlich haben oh. wir regelmäßig Supermarktkassierer, den Typ im Drogeriemarkt und sowas, des Mordes überführt. Natürlich. Nicht, dass irgendwas vorgefallen wäre, um Gottes Willen. Aber wir fanden das natürlich spannend, immer wie Detektive uns hinter irgendwelchen Hecken zu verstecken und zuzuhören und uns dann unsere eigenen Geschichten aus dem, was wir da beobachtet haben, zu
1: machen. Ja, meine Lieblingsszene war beim feuerroten Ferrari, der fuhr durch die Wüste und man kann sich vorstellen, das Kühlwasser war leer. Ja. Also dieser Ferrari rauchte, er musste rauchen. Ich habe es gehört. Und Chris und Stefan liefen also los, um eine Oase zu suchen. Es ja, wurde immer heißer und das wurde, den beiden wurde immer schwindeliger. Kinder, Jungs. Ja. Und irgendwann klappt der eine um und er sagt: Chris, da hinten, da hinten kommt, ich sehe eine Oase. Und er sagt, das ist eine Vater Morgana und äh, das Kamel mit den mit den Scheiß kommt immer näher und er sagte. Eine Vater Morgana und du hast es ja alles vor Augen, ja, als ja. wärst du dabei gewesen. Man vergisst nicht, ist das nicht auch verrückt? Es ist so viele Jahre her, dass ich diese Hörspiele gehört habe, natürlich. Ja. Und es ist immer noch drin, als wäre es heute. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die diese Zeit von sich
0: komplett abgespalten haben. Also Leute unseres Alters. Ich weiß jetzt nicht, ob wir ungefähr gleich alt sind. Ich, ist aber bin, egal. ich bin 43, also ich bin. So, bist ein bisschen jünger als ich. Aber. Das Lustige ist doch, du kennst doch erstaunlicherweise auch Leute, mit denen du früher solche Schwachsinnshörspiele in Anführungsstrichen Natürlich. permanent gehört haben, die heute in Anführungsstrichen nichts mehr davon wissen wollen und das ja überhaupt nicht mehr wissen sondern dann zu sagen, ja, ja, da haben wir früher immer solche komischen Kassetten gehört. <lacht> Aber heute führe ich einen multinationalen Mischkonzern. Aber so Spaßvögel wie wir, die erinnern sich natürlich noch an, sagen wir mal, ihr erstes Buch, ihr erstes Theaterstück, ja. ihr erstes Musikkonzert und eben auch
1: ihr erstes hanebüchendes Kinderhörspiel. Und ob du es glaubst oder nicht, ich habe diese Kassette noch, ja. ich, wirklich von Revell. Äh, schwarze Kassette, silberner Aufdruck, warum auch immer, habe ich sie mit einem gelben Marker angemalt, sah irgendwie cool aus. <lacht> wie oft hatte ich sie schon in der Hand für den nächsten Flohmarkt und ich habe sie immer wieder zur Seite gelegt. Ja. Der feuerrote Ferrari jagt das schwarze Phantom, kommt nicht weg. Würdest du nicht aus Reflex, angenommen, du würdest dieses Hörspiel jetzt auf dem Flohmarkt
0: nochmal sehen, das ist natürlich nicht dein, sondern eine Ausgabe, die jemand anders verkauft. Du würdest es doch sofort kaufen, oder? Ja. Du würdest es doch retten, falls ja. deine Originalkassette kaputt ja. geht.
1: Ich wollte, es, es sollte das Gastgeschenk für dich werden, so ehrlich bin ich. Und ich, ich, ich wollte es bestellen. Das hier ist die Zusammenfassung. Und schau mal, Bastian, ja, so, so sah es aus. <lacht> ja. Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen.
0: Wir sehen, ich sehe auf äh, Sebastians Handy das Cover eines einer Abenteuerkassette. Revell Junior Abenteuerkassette, spannendes Hörspiel. Wir sehen einen roten Ferrari und natürlich das schwarze Phantom. Und drunter steht erstaunlicherweise der
1: Feuerrote Ferrari jagt. Das schwarze Phantom. So, und ich wollte, ich wollte es tatsächlich bestellen. Ich, ich dachte, ich gebe es bei Amazon ein und morgen ist es da. Nach was morgen, gestern. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Mehr da, ist nein. Aber ich, ich werde nicht Ruhe geben, weil ich möchte es dir irgendwann zukommen lassen, weil ich glaube, du wirst es ja. lieben. Ja. Äh, der, das, das schwarze Phantom und den Feuerroten Ferrari. Es, es, <lacht> es ist zu schön. Aber ich habe mir gedacht, dann muss ich dir trotzdem irgendetwas mitbringen. Und ich würde dich gerne auf eine kurze Reise mitnehmen. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir beide sind in Köln und wollten ja nach Hamburg zur Premiere von Maurice dem Kater. Yeah. Jetzt haben wir aber dummerweise den Zug verpasst. Natürlich nicht die Schuld der Bahn, sondern wir waren zu spät. Wir haben Natürlich. uns verquatscht. Natürlich. Wir haben irgendwo einen Kaffee getrunken. Jetzt müssen wir ein Auto nehmen. Ja? Jetzt steigen wir, nehmen wir den Pastewka Saab. Ja. Wir steigen also in diesen Saab und wir fahren Richtung Hamburg. Ja. Ist ja eine Strecke. Yeah. Und auf einmal kriegen wir Hunger. Ja. Und da sagst du, Sebastian, sorge dich nicht, ich kenne hier jede einzelne Tankstelle, ich rase auf die Tankstelle und ich hole uns meinen Lieblingsschokoriegel, den ich schon immer gegessen habe. Und den allerersten Stockschokoladenriegel esse ich immer noch zuallererst. So nach dem Motto. Jetzt habe ich gehört, dass du äh, nie erzählt hast, um welchen Riegel es sich handelt, aber dass du auf dem Weg von dem Bezahlvorgang zum Auto... Lass es 25 Meter sein, schon ein oder zwei davon gegessen hast. Ich muss korrigieren, ich habe das äh, mehrfach erzählt,
0: weil es tatsächlich die Wahrheit ist. Äh, ich hab, <lacht> ich, es ist. Wenn ich die Tankstelle noch im Rückspiegel sehe, ist die erste Tafel schon weg.
1: Tafel? Ach, ja. Verdammt. Weil, also ich habe mir heute mal die Mühe gemacht und ich habe ich hab, ich hab ein paar Schokoriegel gekauft. Jo. Wir müssen die Marken erstmal nicht sagen. Nein, das machen wir nicht. Ähm, und ich mich würde wirklich, weil ich habe mich wirklich gefragt, was hat der Pastewka sich denn da immer... Gut, jetzt habe ich natürlich keine Tafeln. Ja, es sind keine Tafeln. Da ist es, ist es dabei.
0: Es ist, es ist nicht dabei. Verdammt. Also zu, zur Erklärung, Sebastian hat vor mir hier gerade eine äußerst üppige Auswahl von sehr handelsüblichen Schokoladenriegeln ja, und, bestellt. Ja, und, und, und den König und die Königin unter den Riegeln. Genau, und ich halte es jetzt für dich hoch, weil ich will keine Werbung <lacht> für machen. die Kamera. Weil ah, aus, dieser, aus dieser Ecke hier... <lacht> ja. Aus dieser Ecke hier kommt es.
1: Ist keine Schleichwerbung, weil wir sind im ICE, das ist nee. ja alles andere als Schleichen. Aber sagen
0: wir mal, eine Schokolade, die diese Form hat. Ja. Ne? Ah, tatsächlich? Ja,
1: die ist es. Aber Moment, du, du schaffst doch keine Tafel dann zu verdrücken.
0: Ich kann das, das ist meine totale Superkraft, so viel, zu viel Schokolade essen. Kannst äh, Ich, du ich äh, rauche nicht, ich trinke nicht, ich ja. habe in meinem Leben äh, nie eine Zigarette äh, geraucht, geschweige denn Kaffee getrunken. Ich Aha. trinke nie Kaffee. Kein Kaffee? Nie. Im Leben nicht. Kein Cappuccino, kein, äh, kein espresso keine Art verwandten Barbitomate. Ja. Nichts. Ich mache keinen Sport, mehr, nicht doof. Aber dieses Zuckerzeug, das ist wirklich mein Problem. Nicht Chips und Flips und wie dieser Aha. ganze Nusskram ja. da heißt und so. Das interessiert mich nicht. Aber das hier sind für mich tatsächlich sehr
1: gefährliche Geschichten. Okay, aber warum hat es dir diese, diese eine, die ja praktisch und gut ist, äh, so angetan? Ja, das wird Sucht sein. Also ich kann jetzt immer so tun, als sei das eine
0: typische Schokolade meiner ja. Kindheit. Das, ist sie nur so halb, aber ähm, ich, es, ist, es ist irgendetwas, was letztlich unabhängig vom zentralen Nervensystem funktioniert. Also man ist schlicht einfach danach süchtig und sagt sich, ach komm, das habe ich mir jetzt verdient. Ich hole mir diesen einen Schokoriegel aus dem Supermarkt. Die, raus, die
1: 125 kommstelle. Kilometer bin ich so gut
0: gefahren. Genau. <lacht> ich, bin, ich bin doch heute Morgen schon aufgestanden und habe mich selbsttätig angezogen. Also, da muss ich
1: mich jetzt mal belohnen. Es ist ja schon 10.30 Uhr. Und der, der, die Geschmacksrichtung ist da egal? oder? Immer die ich, ich bin Team Marzipan zum Beispiel. Ja, ich auch. Ach, tatsächlich? Ich auch. Ich, also, die haben ich, eine neue Verpackung. So äh, ist es. Ähm, wie sagt man denn? Material oder? Ja, genau. Also, das ist immer schon.
0: Immer schon kann man auch mal machen, auch Pfefferminz und sowas. Aha. Aber es gibt so eine klassische Sorte, die jeder kennt, die ich dann doch etwas häufiger zu mir nehme. Ach. Das ist ja und das ja. muss aufhören <lacht> sagt nicht Gibt's nur mein Arzt, sondern auch ich selber
1: <lacht> gibt es hier was, wo du sagst, das ist was was ich auch richtig geil finde
0: ja, das ist natürlich hier fantastisch ja. das ist immer gut, ja. das hier ist sehr
1: nahrhaft, weil da auch noch Waffel drin ist we 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 weißt du, wofür <lacht> das steht? Ja, natürlich. Ah ja, okay, das wissen ja nicht alle, ne? Ist genau. gemeint, dass nur wir wissen, was wir jetzt hier sehen, aber so ist das ja, halt genau. im Podcast Freunde, dann kommt doch in die Bahn und guckt zu. Ich ja, das sagen. ist sehr gut, das stimmt. Das ist schon was was gut. Würd, was würdest du sagen, geht gar nicht. Es gibt
0: diese berühmte Schweizer Schokolade, diese dreieckige, die man im Flugzeug immer bekommt, ja, ne? ja. Die ist nicht für den menschlichen Mond, ja, das Mund stimmt. gemacht, ja, Die macht die viel und man hat immer so einen der Nupsi zwischen den Vorderzähnen hinten, der wird immer sehr beeinträchtigt. Ja, das das habe ich nicht so gerne. Ja,
1: das stimmt.
0: Das ist auch sozusagen viel zu lange nach meiner Geburt erst erfunden ja, worden, was der Bauer nicht kennt. Das nimmt er nicht.
1: Also äh, du wirst. Aber es vielen Dank, das ist ja toll. Das ist alles dir. Ne? Also <lacht> hey, um doch, doch. Das ist das. Da darfst du, darfst du alles. Ich habe morgen
0: Kinderpremiere, da wird das schön verteilt.
1: Ja genau. Pa Und die Eltern pa pa werden mich pa hassen. Ich wollte gerade sagen: Pastewka <lacht> verteilt. Wenn du jetzt nicht das große Vergnügen äh, gehabt hättest, äh, im, äh, zu Gast bei DB Mobil unterwegs mit sein zu dürfen und du hättest jetzt also dein... Bisher gefällt es mir aber übrigens sehr, sehr gut, das freut also, um mich. das sehr, sehr klar zu sagen und das nicht nur wegen der Schokoriegel. Das, aber auch, aber auch. Aber auch, die Milch kann man. Ähm, dann würdest du deinen Laptop aufklappen und würdest es äh, dir hier bequem machen äh, in der Bahn und würdest was gucken?
0: Ich glaube, ich würde nichts gucken. In der Bahn gucke ich nichts. In der Bahn gucke ich gerne raus. Gut, das, wie du richtig sagst, macht momentan keinen Spaß, weil es draußen schon dunkel ist. Ja. Ich habe äh, gerade hier neben mir jemanden sitzen gehabt, bevor wir uns hier getroffen haben, der tatsächlich den Bergdoktor geguckt hat. Ach Quatsch. Wirklich und, jetzt? Ja, genau. Und zwischendurch... Das ist glaub, Hans
1: Siegel, ne? Hans
0: Siegel. Ja. Und ich, äh, die Dame, die das geguckt hat, fand das, glaube ich, ganz angenehm, dass das Netz immer wieder so ein bisschen abbrach und das lustige ZDF-Logo so auf Waberposition oh. war, waberte. Und da konnte sie dann noch ein bisschen telefonieren und noch ein bisschen Schreibkram erledigen und so. Fand ich eine sehr interessante Art, diese Serie zu genießen. Aber tatsächlich mache ich das selten, dass ich ähm, mir dann Sachen anschaue. Bei mir ist es schlimm, ich höre dann halt ein Hörspiel. Was ist da momentan angesagt? Ich muss mich gerade. Das hat wieder mit meinem Podcast kein Mucks zu tun. Ja. Durch das Rundfunkarchiv der DDR durchhören. Ach, weil wir präsentieren da ja Klassiker aus allen äh, aus allen Rundfunkanstalten und der Mitteldeutsche Rundfunk verwaltet die alten DDR. Hörspielarchive.
1: Richtig mit Dialekt und mit Sechseln?
0: Ja, ja, mit ja,
1: das weniger. Es ist eigentlich
0: eher so, weil das alles in, in und bei Berlin aufgenommen wurde, habe ich eher so Berliner die ganze Zeit zu so ah. sprechen. Wir ne? sagen: Ja, das werden wir wohl noch lösen, das Problem. Ne? Und dann muss man natürlich auch erstmal wissen, was ist ein ABV? Ein ABV ist ein Abschnittsbevollmächtigter. Ja, aber ne? das weiß man ja. Das habe ich erstmal nicht gewusst. Fast ich musste der. nachgucken, aber ich habe es mir dann natürlich gedacht. Der ABV Cornelius hat mir um die Zeit berichtet, ich, Oberstleutnant, dass die Schranke schon oben war. So Geschichten höre ich gerade.
1: He heute heißt es ja korrekt ABV in. <lacht> ja, ne? das, das, wollen,
0: das wollen wir nicht ja, unterschlagen. das muss ich wirklich sagen. Also ich, ich, ich möchte manchmal diese, meine, meine Lautsprecherbox wirklich anschreien und sagen, bitte gendert, bitte ja. fangt endlich an. Ja. Ich höre wirklich nur unheimlich alten Kram aus den 50er, 60er, 70er eben für den Podcast, der sich mit Hörspiel-Oldies ja. auseinandersetzt. Ähm, da möchte ich dann manchmal sagen, komm, nicht immer nur liebe Hörer sagen. Sagt wenigstens liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr schon nicht liebe HörerInnen sagt. Aber es wäre schön, wenn ihr das mal ändern würdet.
1: Ja, aber vielleicht hören das jetzt ja die Verantwortlichen und äh, dann, dann ist da der Weg vielleicht jetzt schon mal, schon mal gebannt. <lacht> gibt, es, gibt es irgendeine Chance, dass Pastewka die Serie wiederkommt oder ist es wirklich nach 100 auserzählt gewesen? Wir haben die Serie
0: 2004 begonnen und mit ein paar kleineren Unterbrechungen bis 2020 immer wieder fortsetzen dürfen. Wir haben 100 Folgen gemacht und wir haben dann gemeinsam entschieden, mit der 10. und letzten Staffel Hören wir auf. Das war für uns auch wichtig, weil wir wollten die Geschichte auch ein bisschen hinten abrunden. Das ist bei einer Sitcom eigentlich nicht nötig. Du kannst auch einfach eine lustige Folge machen und dann hinterher sagen, das war die letzte. Weil wir aber wussten, dass wir uns über diese 15 Jahre eine sehr treue Fangemeinde erspielt haben, haben wir am Schluss eine... Extra lange Doppelfolge gemacht, haben die kleine Nichte Kim, mit der in der ersten Folge 2004 alles angefangen hat, am Ende heiraten lassen, sodass wir so einen kleinen Bogen erzählt mhm. haben. Und diese Schlussfolge ist uns so gut gelungen, dass wir bis heute der Meinung sind, warum sollen wir da jetzt noch was dran setzen? Der perfekte Mikro. Zunächst Dropper. mal, genau, zu, zunächst mal, die Serie ist ja noch gut, sie ist ja noch nicht kaputt. Wenn man die ersten Folgen sich anguckt, merkt man, okay, 4 zu 3 Bild. Kamera wackelt noch, weil wir es damals toll fanden, das so ein bisschen halbdokumentarisch zu drehen. Heute haben die Leute alle riesengroße Smartphones. Das heißt, wenn man unsere ersten zwei Staffeln anguckt, braucht man eine, Reiseta braucht man eine Reisetablette, damit einem nicht schwindlig wird. Aber trotzdem ist der Spaß immer noch erkennbar. Und ich bin kein Freund davon, das immer dann nochmal und nochmal und nochmal zu machen. Viele haben uns sowieso schon vorgeworfen, dass wir ab Staffel 6 oder so, das war so ein magischer Moment, dann plötzlich aus irgendwelchen Gründen, die keiner wirklich weiß, nicht mehr lustig waren oder nicht mehr so lustig wie früher. Eine Serie, die so lange gelaufen ist, musste sich verändern. Wir konnten nicht immer wieder so tun, als würden wir uns alle zum ersten Mal begegnen. Unsere Charaktere wurden größer, wurden vielschichtiger und wir wollten eben, dann eben auch mal etwas Besonderes erzählen, wie zum Beispiel, dass die beiden Hauptfiguren sich trennen. Bums. Warum? Weil dann wieder neue Konflikte entstehen, mit denen man ein, zwei Staffeln arbeiten kann. Anstatt mhm. dass wir immer nur erzählen, äh, Bastian und Anne streiten sich, weil Bastian Fernsehen gucken will. Ja, toll. Das haben wir zehnmal gemacht. Das wird beim elften Mal nicht lustiger. Deshalb mussten wir uns ein bisschen verändern. Und deshalb haben wir auch gesagt, kommt, 99 Folgen und ein Special, 15 Jahre, 10 Staffeln, das sind so viele runde Zahlen, wir hören hier
1: auf. Und deshalb gibt es auch keine... Idee, das weiterzumachen. Ich habe Pastewka, die Serie von zu Hause über jede einzelne Wohnung, in der ich bisher gelebt habe, wow. mitge also ne, mitgenommen. mitgenommen oder gesehen, weil es ist 15 Jahre, was ist nicht alles passiert? Also du hast gerade davon gesprochen, dass es alles ein bisschen wackelig ist im 4 zu 3, du hast aber eine Sache natürlich, nicht natürlich, du hast eine Sache vergessen zu erwähnen, da sind so viele Sachen, die heute gar nicht mehr gehen. Ja. Ich war teilweise, dachte ich so, das hat gerade Pastewka gesagt, Ja. wow, Absolut. also auch teilweise Sprüche äh, ähm, der, 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 zu deinem Bruder über deine Frau, wenn sie sich über äh, eine Freundin damals ja. noch über was geärgert hat, wie wahnsinnig man mit der Zeit dort mitgegangen ist, sich verändert hat, ja. dann ja auch in die neuesten Staffeln mit rein, ja. aber wenn man das in die Retrospektive betrachtet... Unglaublich, ja. ähm, wo man hergekommen ist. Ne?
0: Absolut. Also da fallen Schimpfwörter, da fallen, da wird immer gesagt, der Bruder, der ist ein bisschen behindert und sowas ja. alles. All diese Dinge so was. werden da gemacht. Ja. Das haben wir nicht gemacht, weil wir huha so frech sein wollten oder politisch unkorrekt. Man verschanzt sich ja heute immer gerne mal hinter der politischen Korrektheit oder eben Unkorrektheit, wenn man Gag gelandet hat, der daneben gegangen ist. Wir haben das gemacht, weil wir Bastian eben auch als Blödmann zeigen wollten. Das war eine wichtige Entscheidung. Ich wollte kein, also ich, ich wollte aus mir einen Idioten machen. Aus dem Fernsehpastevka wohlgemerkt. Mir war wichtig, dass die Leute denken, was ist das eigentlich für ein Vogel? Ich bringe automatisch wahrscheinlich immer etwas Sympathisches mit. Mhm, das stimmt. Aber mir
1: war wichtig, dass wir das nicht auskosten. Aber du hast ja, ehrlicherweise hast du ja oft in dieser Serie, für mein Gefühl zumindest. Ähm, haben die Leute ja den prominenten Pastewka, den, den, ähm, den Fernsehmenschen den ne? Fernsehmenschen gesehen und haben den teilweise mal beschimpft, mal belächelt, mal all die positiven Aspekte. Hattest du dann nicht manchmal auch die Befürchtung, dass das aus der Serie mit in dein reelles Leben genommen wird? Und nee. du diesen Charakter, den du dort spielst, wie du es eben gesagt hast, den beabsichtigt ein bisschen blöd dastehen lassenden, ähm, dass das abfärbt? Also ich habe mit dem Fernsehpastewka immer etwas ähm
0: kokettiert, Was Ach. wir, glaube ich, in diesem Gespräch möglicherweise ja auch miteinander tun. Ja. Ne, wir reden über Fernsehen. Ja. Das haben wir in der Serie Pastewka den Fernsehbastian auch die ganze Zeit plaudern lassen. Aber warum mache ich das? Ähm, erstens, weil wann immer man in eine inszenierte Situation tritt, und das machen wir hier auch, ne? wir kennen uns nicht, wir lernen uns heute das erste Mal kennen in einem Zugabteil und haben Headsets auf, damit wir diesen schönen Podcast hier aufnehmen. Also möchte ich sozusagen ein bisschen Unterhaltung und ein bisschen was zur Party mitbringen. Du hast das freundlicherweise mit diesen herrlichen Schokoriegeln gemacht. Ja. So, ähm, das heißt also, ich bediene zum Teil eben diese alte oder mir zur zweiten Natur gewordene Pastevka-Rolle. Mhm. Das tue ich möglicherweise auch in Maurice der Kater, weil ich meine Stimme eben nicht unendlich variieren kann. Aber eben nicht, um sozusagen den Fernseh-Pastevka in diese Katzenfigur reinzusetzen. Der Spaß besteht für mich immer darin zu sagen: Okay, wenn man über etwas spricht, dann ist es mir wichtig, dass das Publikum erkennt, dass ich es reinen Herzens mache. Genauso reinen Herzens will ich aber auch meine Fehler machen dürfen. Mhm. Ich will auch meine schlechte Pastevka-Folge abliefern. Und ich darf sagen, es sind einige geworden, wo ich ja. sagen würde, ach Kinder, da ist aber der Weisheit letzter Schluss nicht. Es gibt da so ein, zwei Folgen, wo Fällt ich heute. Ja, mir fallen sogar drei ein. So, wo ich sage: Oh, die sind nichts geworden. Die sind irgendwie komisch, seltsames Ende von mir beschissen gespielt und so. Das ist, mag jetzt alles subjektiv sein, aber das gibt es nun mal. Wir haben immer versucht, diese Folge so gut wie möglich zu machen und sind daran auch mal gescheitert. Ich kann aber keinen Erfolg im Voraus versprechen. Das sage ich allen meinen Partnerinnen und Partnern. Ob es die mit meinem Podcast sind oder wenn ich etwas Neues mache oder morgen höre ich auf, was auch wieder so, ein, so eine andere Idee von Fernsehfilmen um war. Um dir
1: Druck zu nehmen oder weil du es wirklich so meinst? Nee, weil ich immer allen sagen will,
0: es hilft überhaupt nicht, dass dieser Name Pastevka da möglicherweise mit verbunden wird. Mhm. Wir brauchen eine gute Geschichte, wir brauchen eine gute Regie, wir brauchen ähm, ein tolles Ensemble. Ich bin ein leidenschaftlicher Ensemble-Fan. Ich liebe Ensembles. Ich hatte das Glück mit Marco Riemer, Anke Engelke und Ingolf Lück, meine erste Sketch Comedy-Show. War, ne? war unser Schweizer Kollege Relativ. später Markus Profittlich und Annette Frier. Ich hatte das Glück mit solchen Granaten mich auszuprobieren, als ich 22 war. In Pastewka war für mich das Allerwichtigste, dass dieses Ensemble stimmt, weil Pastewka hat zwar einen Namen im Titel, aber was ist Pastewka ohne Anne, gespielt von der fantastischen San Neu, die das Herz dieser Serie ist, ohne den Vater gespielt von Dietrich Holinderbäume, ohne die Nichte Christina Dorego, den Halbbruder Hagen, Matthias Matschke und seine komische Freundin Silvia Bruck und hier, Svenja aber... Bruck, oh mein Gott, Svenja Bruck gesprochen von, gesprochen gespielt von, von Betty Lamprecht und natürlich dem lustigen Nasenkessler, vollkommen <lacht> richtig. Ne? Und Hugo Egon Balder. diese Figuren mussten alle stimmen. Und das geht nicht, wenn ich sage, Leute, das ist ja schön, das reicht doch, wenn da mein Name draufsteht, das ist doch das Lustigste überhaupt. Nein, man braucht dieses Miteinander, dieses Zusammenspielen. Und weil wir ein gutes Ensemble waren und sind, schreiben wir uns immer noch privat. Wir treffen uns alle halbe Jahr zusammen mit dem alten Pastewka-Cast in Anführungsstrichen ähm, und haben eine gute Zeit miteinander und achten sehr auf uns. Und das ist für mich eigentlich das Schönste, dass ich über diese Serie sozusagen nicht nur Spaß verteilen,
1: sondern auch noch richtig tolle Freunde gewonnen habe. Das heißt, du siehst dich als Pastewka, egal was du machst, eigentlich immer als Teil von? Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. Na, so selbstverständlich ist das ja nicht. Also gerade im, im Darstellenberuf häufer Umlauf hat er mal ganz schön gesagt, äh, jeder, der äh, Moderator oder Schauspieler ist und keine exhibitionistischen Züge hat, der lügt. Ja. Und äh, es gibt nicht wenige, die auch sagen, dass bis das Exzentrisches äh, und äh, mit, mit und egozentrisches vor allem mit drinne steckt. Ja. Also so einfach ist es ja gar nicht, in einem großen Ganzen zu sagen, ich bin nur ein Teil, ich bin nicht das große Ganze dass man die Lust hat, sich darzustellen, bis hin von
0: mir aus zum Exhibitionismus. Das will ich ja gar nicht ausschließen. Da hat der Klaas ja natürlich vollkommen recht. Ne? Aber, und das, ich hoffe, dass er mir nicht zu nahe tritt, aber auch Klaas wirkt noch mal ganz anders, wenn er Joko Winterscheid neben sich hat. Mhm. Dieses Duo funktioniert als Duo mhm. richtig gut. Ja. Es heben dich deine Darstellerinnen und Darstellerkollegen. Ja. Die heben dich im Idealfall. Wenn dann eine, eine Null bekommt, die keinen Text kann und keine Lust hat und sagt, ach, ich spiele in dann das Sitko nur mit, weil ich davon träume, eines Tages im Tatort mitzuspielen, dann wird's schwer. Solche Figuren hatten wir manchmal auch leider am Set. Das bleibt nicht aus bei so vielen Folgen. Da kommen eben auch mal Leute, die nicht so begeistert sind an deiner eigenen Serie, wie du es <lacht> vielleicht bist. Oh ja. Kann man machen. Aber von unseren regelmäßigen Darstellern, Darstellern war es alles Leute, die gesagt haben. Das Buch ist noch nicht lustig genug. Zeichnet mich doch bitte noch bekloppter. Mhm. Hugo Egon Balder zum Beispiel. Der guckte sich unsere Texte an und sagte, ja, das ist gut, aber ich wiss noch einen besseren Witz. Pass mal auf, lustiger ist auch, wenn ich dann noch sage. Und er hatte immer recht. Warum? Weil er sich selbst nicht ernst genommen, mhm. sondern als komödiantische Figur in unsere Serie eingebaut hat. Uneitel. So ist es. Es ist vielleicht die höchste Form der Eitelkeit. Kann natürlich auch sein.
1: <lacht> Wahrscheinlich ist es im Weitergedachten tatsächlich ja. so, aber der in Anführungszeichen ähm, einfache Zuschauer, der ja nur berieselt werden möchte und im Idealfall sich gut unterhalten fühlt, ja. dem, dem ist das egal. Also ich, ich erinnere mich Aber da, an da
0: wäre für mich die Frage, entschuldige, wenn ich dich da so blöd jetzt unterbreche, wollen die Leute sich wirklich vor den Fernseher setzen und sich einfach nur berieseln lassen? Das ist eine Annahme, die ich ganz, ganz oft höre. Aber die Menschen gucken sich unglaublich komplizierte Serien an. Dieses ganze Game of Thrones-Universum zum Beispiel, das ist doch nicht nur dazu da, um irgendwie abends kurz vorm Einschlafen noch mal eben kurz so zur Seite zu nippeln. Viele, viele erleben das möglicherweise uh -huh. so. Das will ich ja gar nicht in Abrede stellen. Aber viele haben doch unglaublichen Bock darauf, dass die Geschichten komplexer sind, dass die Charaktere vielschichtiger sind, dass die Geschichten epischer erzählt werden. Und dieser Satz, okay, wir wollen dem Publikum ja einfach nur irgendwas vorsetzen, was nicht anspruchsvoll ist, weil es den eigenen Horizont eventuell übersteigern würde, das funktioniert meistens auch nicht. Also immer da, wo sozusagen alles zu Tode produziert ist, nach dem Motto, das wird beim Publikum schon ankommen, weil wir keine Ecken und Kanten mehr drin haben in unserem Konzept, völlig egal aus welchem Genre, desto eher fliegen diese Dinger ja auch aus dem Programm wieder raus. Ich
1: ziehe Berieseln zurück und ersetze es durch... Einfach unterhalten. Ja. Und zwar nicht im Sinne von simpel, sondern nichts anderes als gut unterhalten. Weil Dann sind wir uns vollkommen einig. Ich, ich denke ich denk, ich denk an die eine. Ich habe mir doof ausgedrückt, Bastien. Nein, nein, der Fehler lag gerade. <lacht> okay. <lacht> ähm, noch, noch, noch Kammer. Ähm, <lacht> Was ich ich, mich auf, mich, so ich genau. erinnere mich an eine Folge, äh, dein Filmvater und dein Halbbruder, wo ihr das Grab ausgesucht habt. Ja, und das erste ist die Folge Staffel 7. Da haben wir doch wieder das, ist ja, da. die das ist meine absolute Lieblingsfolge, weil ja. ihr euch gegenseitig übertrumpft in sehr gut schauspielerischer Leistung, in mit unter schwarzem Humor, aber da ist so viel Gefühl dabei. Man ja. man merkt, dass die, also mein Empfinden war, dass man das schwere Thema Tod trotz alledem die ganze Zeit durchmerkt, ja. dass man ich unterstelle dir, dass du schauspielerisch darüber nachgedacht hast, irgendwann wird mein Vater weg sein. Hagen sowieso. Hagen ja. ist ja ein bisschen weicher in, in, in seinem ganzen Habitus und sehr, genau. sehr emotional und, ja. und empathisch. Und dann dieser prachiale Vater, ja. Ja, der, der sowieso über alles botzt und ja. meckert. Und dann noch ja. dieses wirklich miese Erschleichen dieses Grabes. Also ja. das, ich finde, das war das Gemeinste, was du in, in allen Staffeln getan hast. Ja, absolut. Unglaublich. Wir haben unglaublich viele Gemeinheiten eben ja, auch
0: gemacht. wirklich. Ja. Aber auch hier es sind die Schauspieler Matthias Matschke und Dietrich Holinderbäumer. Und gerade Dietrich Holinderbäumer ist ein fantastischer Schauspieler, der ja so viele Generationen schon gespielt hat. Der hat ja alles gesehen. Der ist auf der Theaterbühne gestanden, der kann auch noch Schwedisch. Ingmar Bergmann war sein Schauspiellehrer. Ja, übrigens ja. beim Traumschiff schon mitgespielt Beim Traumschiff hat er oh, auch schon mitgespielt. Hab ich ihn gern gesehen. Er hat, er hat schon viel erlebt. Ne? Er war bei den Helikops dabei. Ja, da natürlich. kommt er zu uns und hat Spaß, als, als würde er gerade zum allerersten Mal die Geschenke unter dem
1: Weihnachtsbaum sehen. Das fand ich so toll zu erleben. Deine Managerin, finde ich, hätte einen Spin-off verdient. Ja, absolut. Ähm, weil das ist so eine so klassische ähm, Breaking Bad-Art äh, und Weise. Die hätte ich gerne kennengelernt. Ja. Was hat die für Probleme? Wo kommt es her? Ja. Was ist mit der eigentlich los? Ja. Wahnsinn. Ja, Sabine Vitua. Sabine
0: Vitua, die ich nicht hoch genug preisen kann. Sabine Vitua ist von allen Figuren aus dem Pastewka-Kosmos für mich äh, diejenige gewesen, die so anders ist als ich vom Spiel her, von ihrer Art und Weise. Nicht von ihrer Professionalität her, mhm. um Gottes Willen. Mhm. Ne? Ich, das ist ja ganz klar, ich bin kein Schauspieler, sondern ich bin irgendwie so ein Vogel, der über Comedy auch so in eine Sitcom geraten Nein, ist. Nein, du bist schon Schauspieler. Aber ich habe sie nie gelernt, im mhm. Gegensatz zu allen anderen. Ne? Die haben ja alle Theatererfahrung und 100 Jahre irgendwelche Fernsehfilme auf dem Buckel und lieben das ja auch, was sie tun. Und bei Sabine Vito habe ich gemerkt, sie und ich haben im Grunde überhaupt keine klare, spielerische Übereinkunft. Anders als Matthias Matschke, mein Bruder Hagen. Mhm. Anders als Sansi Neu, die Anne, oder anders als Bettina Lamprecht speziell, Frau Bruck. Sven, also Bettina und ich mögen uns sehr, aber uns war für uns ein leichtes, dass wir uns immer nur angegiftet Wahnsinn. haben. Sie bringen ihn um mit ihren Globoli und sowas alles. Da haben wir uns gefreut, dass wir solche Texte... Es ist auch einfach, wenn man sich anpfeifen muss. Bei Sabine, also der Schauspielerin der Regine, war es komplett anders. Ich habe mich immer gefragt, wer ist das, wer sitzt da heute wieder vor mir? Und das ist überhaupt nicht die persönliche Ebene gewesen, sondern Sabine hat in ihr Spiel so unglaublich viel reingelegt, ja. dass ich nicht wusste, was sie mir da präsentiert und es stimmte immer. Ja, und sie hat es aus dem Bauch heraus
1: gemacht, während ich ein Kopfschauspieler bin. Ja, man, man hat das wirklich gemerkt. Ich äh, Nicht, weil ich es wollte, aber so langsam, aber sicher. Äh, ähm, ich rede viel zu viel. Äh, nee, das stimmt gar nicht. Müssen wir in den, äh, in den Zielbahnhof dieser heutigen äh, Episode mal einbiegen, so langsam. Kannst du mich irgendwie von Line of Duty überzeugen? Ja. Und zwar nur, weil es meine Lieblingsserie ist. Das reicht schon. Okay, aber deins war es nicht? Na, nee, ich habe es noch gar nicht angefangen. Aber okay. es ist mir so oft über den Weg gelaufen. Aber es hat mich irgendwie nie gecatcht. Und jetzt ja, habe ich, kann ich verstehen, habe ich mitgekriegt, dass es, also du lässt da wenig drauf draufkommen. Ja. Ähm, was macht Line of Duty so besonders? Ach, das ist natürlich eine reine Geschmackssache. Aber ich habe über diese Serie schon
0: öfter mal erzählt, dass ich sie mag und sie als Tipp empfohlen. Es ist eine englische Krimiserie die zwischen 2012 und 2021 gedreht worden. Es gibt sechs Staffeln und jede Staffel hat eine Länge von fünf Folgen, manchmal sogar sechs. Mhm, was nicht viel ist. Das ist nicht viel, also es ist keine Endlosserie. Und jede Sch Staffel umfasst einen Fall. Man muss die Serie trotzdem chronologisch gucken, weil ein bisschen was aufeinander aufbaut. Es geht um eine Antikorruptionseinheit innerhalb der Polizei in einer fiktiven englischen Stadt, die nie genannt wird. Es mhm. könnte London sein. Könnte Manchester sein. Birmingham. Birmingham, man weiß es nicht genau. Also es geht um Korruption, es geht um, wer steht auf welcher Seite, die ganze Zeit. Und ich mag alles, was aus England kommt, mhm. ich bin, ich gucke in erster Linie britisches Fernsehen, deshalb bin ich hier klar voreingenommen. Die Serie war in Deutschland kein Erfolg, sie lief irgendwo versteckt. Auf irgendwelchen Pay-TV-Kanälen und derzeit immer mal wieder nachts im ZDF, aber so richtig spät nachts um drei und steht dann mal wieder so für drei Minuten in der Mediathek. Wann immer man die Chance hat, sich das mal beim Streamer oder sonst ja. wo anzuschauen, ich kann es nur empfehlen. Es ist tatsächlich wahnsinnig spannend und wahnsinnig verblüffend, also was ich Sie da erzählt habe. Ich,
1: ich, ich, ich werde es ich auf alle Fälle jetzt mal versuchen. Zum Abschluss habe ich hier einen Fragebogen. Vielleicht kennst du den Fragebogen Hurra, von Fragebogen. Marcel Proust. Ja, natürlich. So. Und du sagst jetzt ganz klassisch Stopp während ich überall diese Finger gehe. das wäre meine Abschlussfrage ah, an dich. Es sei denn, du sagst jetzt, also da habe ich aber gar keine Lust du drauf. Du hast
0: einen Riesenzettel mit ganz vielen Fragen und machst jetzt gerade so wie bei einem Würfel Und wie beim Glücksrad, bist du mit deinem Finger der Zeiger und ich sage jetzt
1: Stopp. Und du landest bei irgendeiner Random-Frage und sie lautet... Hast du die Gelassenheit, Bastian, Dinge zu ertragen, die du nicht ändern kannst? Das finde ich eine sehr schöne Frage. Das ist eine sehr schöne Frage. Ist, ist Bastian Pastewka ja. gelassen? Ehrlich gesagt, ja. Dinge, die ich nicht ändern kann, die, da bin ich gelassen. Ich hatte auf der Hinfahrt vor mir eine Frau sitzen, die sehr lange, sehr laut telefoniert hat. Ja. Ähm, das wäre ja etwas, was ich ändern könnte, indem ich sage, könnten Sie ruhig sein. Ich dachte aber, ich ertrage es einfach, ja. weil es geht mich einfach auch nichts an. Also Und das, ich habe neues Cancelling. Das ist ja etwas, was
0: ich ändern könnte. Ja. Ich könnte ja zu ihr sagen, entschuldigen Sie bitte, ich verstehe, dass Sie telefonieren müssen, aber jetzt so einen ganzen Saal zu beschallen, Vielleicht mal. Würdest du das machen? Habe ich schon gemacht. Okay. Ja, ja, habe ich schon gemacht. Ist mir übrigens auch schon passiert. Ne? Mhm. Ich im, äh, auch in der Bahn habe ich an meinem Computer rumgeklickt und hatte nicht gewusst, dass das das Ruheabteil war. Habe ich auch sofort aufgehört. Ähm, aber sagen wir mal so, ich, ich habe noch nie in meinem Leben im Zug telefoniert. Weil ich immer weiß. Aus Rücksicht. Aus Rücksicht und weil ich weiß, dieses Telefonat bringt nichts. Ich kann nicht gut telefonieren, wenn mir andere zuhören. Ja, okay. Und. Ich würde es einfach nicht machen, weil es mich nervt, dass andere es mitbekommen oder eventuell gestört sein würden. Dinge, die ich ändern kann, die ich nicht in den Griff kriege, die machen mich natürlich wahnsinnig. Mhm. Ne? Wir haben die Schokoriegel-Geschichte eben schon erzählt. Wieso komme ich von dem Zeug nicht weg? Warum ärgere ich mich wieder, dass ich mal wieder ein paar Kilo zugenommen habe? Und dann plötzlich stehe ich auf der Waage und habe so eine mentale Grenze überschritten. Und diese Dinge kann ich offenbar nicht ändern, weil ich nach dem Zeug so ein bisschen süchtig bin oder einfach zu faul bin oder zu bequem oder zu doof. Und da ist es mit meiner Gelassenheit dann nicht
1: weit her. Aber das war's dann schon. Aber das, also das ist ja jetzt, damit kann man doch leben eigentlich, oder? Ja, ich muss lernen, mit mir selber zu leben. Das ist die Aufgabe.
0: Und das ist die Aufgabe, die wir alle haben. Bevor wir erstmal schreien, was die anderen uns alles Schlimmes antun, müssen wir erstmal auf uns selber gucken, glaube ich, und gucken, was machen wir denn am Tag so alles richtig und falsch? Wofür lieben wir uns denn? Wo, wo, wofür verachten wir uns denn möglicherweise auch? Ich habe unglaublich viele Fehler in meinem Leben gemacht, über die ich mich wahnsinnig ärgere, mhm. über Dinge, die im Privaten furchtbar schief gelaufen sind. Ähm, über Dinge, an denen ich mich selber betuppt habe. Weil ich erstaunlicherweise, möglicherweise auch nur ein Mensch bin, aber ich bin nicht bereit, mir sowas schnell zu verzeihen. Ich weiß aber auch auf der anderen Seite, das Leben ist zu schön, als dass ich mich wie ein Wahnsinniger über alles aufregen muss.
1: Gehört da auch zu, sich irgendwann einzugestehen und auch positiv damit abschließen zu können, dass man bestimmte Dinge nicht kann? Ja, klar. Weil ich habe das in einem Podcast von dir gehört, bei der geschätzten Kollegin Bettina Rust. Ja. Das, das fand ich toll, das, das habe ich irgendwie, ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Ähm, da ging es irgendwie darum, dass du ja zu Hause nicht kochst, korrigiere ja, mich, wenn ich... Richtig. Du, du bist ein hervorragender Erhitzer. Ja. Und du hast irgendeine Serie, ich glaube, die Höhle der Löwen gesehen, wo... Frank Thelen gesagt hat, ich werde in meinem Leben keinen Kuchen backen.
0: Weil da waren Menschen, die ihm was verkaufen wollten, was, ja, mit, was mit Kuchen zu tun genau. hatte. Also in der Sendung der Höhle der Löwen kommen Leute, die eine besondere Erfindung haben oder ein besonderes Geschäftsmodell. Und da kamen eben Leute, die die Idee hatten, irgendetwas Spezielles mit irgendeiner Kuchenbackform zu machen. Ich weiß es aber gar nicht mehr genau. Und Frank Thelen sagte, ich kann hier nicht helfen. Ich äh, mache das Geschäft nicht. Ich bin raus, wie die da ja immer sagen müssen. Weil ich werde in meinem Leben keinen Kuchen backen. Das fand ich wahr. Er meinte das ganz ernst. Er meinte das nicht, um die zu verhöhnen. Auch nicht böse, genau. Und überhaupt nicht böse, sondern weil er sagte, das ist überhaupt nicht mein Beritt Und das, darum geht es. Ähm, zu wissen, was man nicht kann, weil ich glaube, vieles von dem, was man nicht kann, will man auch nicht. Warum man das nicht will, ist manchmal schwierig, manchmal aber eben auch erleichternd, wenn man für sich ausschließt, das habe ich nicht auf dem Zettel, das kann ich nicht. Und ich kann so wahnsinnig viel nicht. Aber ich kenne so viele Menschen meines Alters, wie gesagt, ich bin 50, die sagen in so einer verspäteten zweiten Midlife-Crisis, sage ich jetzt mal, ich müsste noch mal eine Sprache lernen, ich müsste noch mal Klavier spielen, ich will noch mal eine große Reise machen. Und ich denke immer, mein Gott, wir sind 50, wir sind noch nicht tot. Und es muss doch Gründe geben, warum du das bisher noch nicht gemacht hast. Warum? Weil du natürlich kein Musiker bist, Herr Gott, noch mal, weil du kein Kosmopolit bist. Mhm. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Aber dieses sich in den Vergleich zu stellen, oder auch dieser erste Impuls. Ich habe gestern eine Doku über Aussteiger gesehen, also fahre ich morgen für immer weg und packe meine Sachen zusammen. Das geht immer schief. Und ich glaube, das hat mit Selbstreflexion zu tun, anstatt diesen ewigen Impulsen von außen. Und ich glaube, die Generation, die halb so alt ist wie ich, die nur noch mit Impulsen von außen arbeitet, weil sie auf ihren Smartphones die große weite Welt oder eben auch die großen Vorbilder alle sehen, die haben es so schwer, bei dieser Masse von Möglichkeiten sich zu individualisieren und zu wissen, wer bin ich eigentlich und
1: worauf möchte ich mich unter diesen vielen tollen Möglichkeiten, die es gibt, überhaupt versteifen. Und vielleicht auch gar nicht unzufrieden so zu sein, wenn man etwas feststellt, was man einfach nicht kann. Natürlich. Basta Pasewka, äh, im Namen meiner Eltern und der Deutschen Wahn möchte ich mich ganz herzlich für dieses Gespräch bedanken. Es war wirklich so lustig. Ich freue mich, Dankeschön. Wirklich, also ich hoffe auch, dass es unseren Zuhörenden gefallen hat. Ich bin sehr stark davon überzeugt, dass das so gewesen ist. Äh, viel Erfolg mit Maurice dem Kater. Dankeschön. Wer weiß, vielleicht es ja einen zweiten Teil. Äh, ich werde mich mit dieser Serie auf alle Fälle äh, jetzt mal beschäftigen. Du musst nicht, ich frage nicht ab, es ist nur ein Tipp. Ja, aber ich, ich, ich glaube, diesen Tipp werde ich dankend annehmen und ich finde, was der, was die Sopranos international sind, ist Pastewka national gewesen. Oh Gott, oh Gott. Wir sind Nein. mitgewachsen und äh, wir haben, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle äh, wirklich gemerkt, manchmal ist Lachen doch die beste Entscheidung. Du bist sehr freundlich, aber hier würde ich klar intervenieren. Aber ich lasse es jetzt doch mal so stehen. Ja, es stand hier so <lacht> und das habe ich jetzt abgelesen. <lacht> ja, genau. Also in diesem Sinne ganz herzlichen Dank, äh, dass du mitgefahren bist und weil du eben gerade von dem Klackern noch gesprochen hast, wusstest du, dass es im Speisewagen der Deutschen Bahn offiziell nicht erlaubt ist zu arbeiten? Das ist eigentlich ganz gut. Da sollen ja. wir nur essen. ne? Wissen die wenigsten. Es gibt ja. keine Steckdosen im Speisewagen, damit ja. du deinen Laptop nicht aufladen und dein Handy nicht aufladen kannst. Das habe ich nicht gewusst. Das habe ich mir fast gedacht. Jetzt weiß ich es. Was für ein Schlusswort. In diesem Sinne ganz herzlichen Im Dank. Im Speisewagen gibt es keine Steckdosen. Ja. Ich danke. Ich danke dir. <lacht> So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen und ihr habt mitbekommen, was für ein wunderbarer Gast Bastian Pastewka wirklich gewesen ist. Das war noch nicht alles. Das folgende, mit Betonung auf folgende, hätte ich jetzt noch für euch. Folgt doch sehr gerne diesem Podcast, liked diese Folge und wenn ihr dann immer noch nicht genug habt, dann folgt doch einfach mal eurem Instinkt und geht auf dbmobil.de, denn dort gibt es noch ein wunderbares Porträt meines heutigen Gastes, Bastian Pastewka. Ach, apropos wunderbarer Gast, es geht ja weiter. Judith Rakers in der nächsten Folge von dbmobil unterwegs mit.